0: Herzlich Willkommen zum OnCast Nummer 61 in der Haus ja, jetzt wollte ich mich selber zuerst vorstellen. Nein, <lacht> <lacht> Roll Rollis, Alter. Das macht man nicht. <lacht> ja, nicht der nicht schlimm ist gewesen. Der Grüß
1: dich. Die Leute wissen doch, was abgeht, oder? Das ist doch, ist doch klar, wer am Start ist. Der Roll ist am Start, der Haro <lacht> ist am Start, ist sowieso. Ich geil. bin auch am
0: Start, ja. Sehr, sehr, ja, aber keiner, ich hatte ganz kurz nicht Heute stelle ich mich mal zuerst vor, aber nee, das, äh, das gehört sich nicht.
1: <lacht> Und äh, demnächst sind ja auch noch andere Leute am Start so. Ähm, genau, das wird <lacht> auf jeden Fall nice. Und äh, ich habe eine kleine Anekdote, ich habe mir glaube ich den, die NAS-Folge mal so ein bisschen reingezogen. Da waren wir schon sehr lazy am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat so ein bisschen gedauert, so bis die Folge irgendwie angefangen hat. Ähm, ich weiß auch nicht, das war wahrscheinlich auch wetterbedingt. Heute scheint die Sonne bei mir und äh, ich habe richtig Bock, eine geile
0: Runde loszulegen. Ja, yeah, ich habe mir jetzt nur, ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, ich habe jetzt auch noch nicht, äh, noch nicht richtig reingehört. Ich habe nur die ersten paar Minuten gehört. Ähm, da ich da auch auf Instagram mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe in der Zwischenzeit ist ja auch noch eine Folge, also wir sind ja, wir können ja transparent sprechen, wir nehmen eigentlich immer so, haben immer so ein Petto von zwei Folgen deswegen wundert euch jetzt nicht, dass wir über die NAS Folge sprechen, das war Folge 59 ähm, weil die Folge 60 ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, noch nicht online deswegen ist die NAS jetzt die aktuelle für uns im Kopf, alles ein bisschen schwierig, aber ihr checkt es schon, weil ihr seid schlaue Bengelchen und Bengelinen Kommt der NAS eigentlich nach München für einen Live-Auftritt? Habe ich gar nicht geschaut gell? Der kommt doch irgendwie mit Wu-Tang und Ah, ja, war klasse. das nicht Nas Wuteng und Lil Kim? Irgendwie ja, so
1: stimmt, diese fette Nummer, ja, klar. Ist doch Es eh gibt sich auch noch dieses Hip-Hop-Bewegt-Festival, den muss ich jetzt fast mal schauen. Ein so ein Festival, da kommt, kommt nicht auch sogar Travis Scott im, im Juli oder wann
0: das war. Irgendwas äh, geht war da glaube ich, mit auch neueren Artists. Ja, habe ich da, glaube ich, auch was gesehen.
1: Aber halt wahrscheinlich <lacht> irgendwie 5000 Euro oder so eintritt. Keine Ahnung.
0: Naja, pff. Ah, hier, ja. Da, da habe ich jetzt aktuell auch schon wieder, ähm, da können wir eigentlich gleich los, also nehmen es vorweg, wir haben heute jetzt nicht so einen, einen roten Faden für die Folge, wir wollten einfach mal wieder uns äh, einfach eine just chatting laber Baba, wie ich es immer nenne, Folge machen und es wird so von Musik zu Serien zu Filmen zu Gaming, wir werden mal alle unsere, unsere Sachen so ein bisschen einfließen lassen, die wir mögen. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei Konzerten sind, kann ich sagen, ich habe jetzt, äh, also wer es nicht mitbekommen hat, an die ganzen Rocke da draußen, <lacht> Metallica hat ein neues Album rausgebracht. Fett. Ähm, Wie heißt es denn? Ähm, 72 Seasons, finde ich. Es ist, ist also ein konzeptiges Album, finde ich eigentlich ganz cool, die Story dahinter. Ähm, weil sie irgendwie sagen, so, man braucht immer ähm waren es jetzt 18 ich glaube 18 Jahre das ist quasi eine Season und dann 72 äh, ist das, das Teilweise ich nicht was, was meinen die mit Season was meinst ja, du quasi, jetzt, warte mal. Also ich kenne ähm, jetzt halt,
1: halt ähm, Generationen, dann kennt man diesen sieben jahres den habe ich immer irgendwie im Kopf so.
0: Nee, sie sagen quasi eine Season sozusagen, das englische Wort ist ja für Jahreszeit, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Bedeutungen. Ein Mensch braucht 18 Jahre und es ist eine Season. Alle 18 Jahre ändert sich so quasi dein Bewusstsein, dein Sein, dein Blick auf die Welt, auf die Dinge, so weißt du. Und ich finde, es ist eigentlich auch ganz realistisch, weil ja. 18 bist du erwachsen, da, Denkt man, man ist erwachsen. Mit 36 schaut es aber schon wieder anders aus. Ähm, und Sie sagen jetzt, mit 72 ist die vierte Season erreicht. Damit spielen Sie so ein bisschen auch auf Ihre Altersgeneration an. Aber das geht ähm, ja dann nicht
1: auf, weil 36 plus 18 wäre dann, äh, boah, ich kann nicht rechnen.
0: Doch. Ähm, ja, doch, vier. Vier. Ach, vier mal 18. Ja, Logo. Okay. Sind 72. Ich, auch, ich hab, bin auch kein guter Mathematiker. Ich habe auch noch mal nachgerechnet. <lacht> und so quasi, ja, gehen sie jetzt halt in ihre vierte Season. Und ähm, das fände ich vom Konzept ganz gut. Ich habe das ganze Album, ehrlich gesagt, noch nicht gehört, ganz. Ähm, ich habe ein bisschen reingehört, fand so, fand ich jetzt nicht spektakulär, hat mich nicht von den Socken gehauen. Aber aufgrund dessen habe ich mir auch das Album davor reingezogen von 2016, das Hardwired to self Destruct heißt es, glaube ich. Und das ist ja eigentlich schon mal wieder richtig geil. Und da dachte ich mir dann so, hey, oja, wieder ein bisschen Metallica-Pumpen, jetzt auch so auf dem Weg in die Arbeit in der Früh und am Abend jetzt immer wieder mal, Ähm, muss ich ich schon sagen. Das ist schon echt, also klar, so eine große Riesenband, eine Riesenmaschinerie, (lacht) aber die haben auch schon epische Musik am am Laufen. Und das ist äh, seit Jahren, finde ich, die eigentlich schon geil. Und damals in den besten MTV-Jahren, Sand Anger eigentlich, äh, voll gefeiert und ja, jetzt habe ich mir endlich mal auch äh, ein Herz gefasst und habe nochmal bei Eventim geschaut, weil die machen ja gerade eine fette Welttournee und dann habe ich gesehen für nächstes Jahr im Mai ähm, Konzertkarten, zwei Tage, Freitag und Sonntag, die spielen zwei Shows mit verschiedener Setlist, Äh, hat halt 200 Euro gekostet naja, klar. Aber ist dafür ein Zwei-Tages-Ticket. Und ich denke mir, so ein 10er pro Tag. Und die Sets sind jetzt, wenn es gleich gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, nee. Aber sie spielen dann wahrscheinlich einmal so Best of, sie machen ja auch immer diese Publikums-Votings und dann eine feste Setlist oder so. Und nachdem wir zwei Tage, Freitag und Sonntag, schön Metallica schauen, nächstes Jahr so Mitte, Ende Mai, so wie jetzt, Frühling ist da, Sommer geht langsam los. Fuck it. Wer weiß, ob das die letzte große Tour ist. Und ich habe sie... Ich hatte mal Karten, da war ich aber krank, da habe ich sie verkauft. Einmal bei Rock am Ring habe ich das Set nicht ganz gesehen, sondern nur so ein Drittel oder so und sind dann weiter zu einer anderen Bühne. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, das gönne ich mir jetzt nochmal. Habe mir schönen Sitzplatz außen genommen im Olympiastadion in München Ah, und werde mir das nächstes Jahr im Mai... Schön, hoffentlich bei bestem Wetter, reinkredenzen mit ein paar Bierchen. <lacht> sehr gut. Und
1: äh, vorher immer schön auf Metallica aggressiv Autofahren. fahren. Ähm, was ich noch anfügen <lacht> ja, ist auch eine gute Band zum fahren, stimmt. <lacht> Was ich noch anfügen möchte zu dem Hip-Hop bewegt, was ich ge- ja, erzählt habe. Ja, da ist, bin ich äh, sehr ins Wort gefahren. Äh, zweiter Neunter bis und dritter Neunter. Aber es sind, was heißt aber, ich meine, jetzt werden mich wahrscheinlich die jungen Leute da draußen hassen dafür. Es sind wirklich... Nur Deutsch-Rapper und äh, ja, ich denke eher für, für jüngeres Publikum, äh, Capital Bra, Capital Bra äh, Fa- wie, wie ich den Namen nicht aussprechen kann. Farid Bank. <lacht> ähm, Kolja Goldstein, der hat letztens ein Feature mit Tarek Senchi gehabt. Ähm, Jassik. Äh, ja, es war es eigentlich schon fast so an den Leuten, die mir wirklich Aber was sagen. Sehr umstrittene Rapper eigentlich auch, oder? FBI. Ja, voll. Ich denke mal, da wird halt ein Booker, wird die vielleicht sogar persönlich das kennen macht, und wird die irgendwie Das anstarten. macht Sinn,
0: so, so klingt das. So. Ja, auch Kolja Goldstein, da ging ja dann auch so dieses, ich weiß nicht, ob Steuerung F war oder Y-Kollektiv, die immer diese Recherche-Videos machen. Da ging es ja hart um dieses äh, Krux-Business im ah, Hip-Hop und ach, sowas. krass, okay. Ähm, weil der da sich so verkauft, als wäre er da so krass im Holland, im Business mit drinnen und keine also verkauft, vielleicht ist das, ich weiß es nicht, aber hat dann da auch ist mit denen rumgefahren und da, das, da kannst du stellen, da kannst du dies, da kannst du das, da gehen wir mal hin, kurz, da okay, gibt es auch alles was. Klar. So. Und cool. ja, weiß ich nicht, war so ein bisschen. <lacht> ich habe mir das äh, war gut unterhalten, mir das anzuschauen, aber dachte mir, okay, sind das die Charaktere, mit denen man sich identifizieren will? Ich weiß ja nicht, wie es heutzutage ist. Ist, ist ja, ja auch, auch ein schon, Thema mit das so also, heutzutage
1: Drogen waren ja immer schon ein großes Thema, ich meine, früher war es halt Weed, aber ich meine, es ist halt, ist halt geschiftet und es ist ja immer, ist, ich denke, im Rap wird es immer ein großes Thema sein, das ist halt ein Teil Ja, davon.
0: das ist jetzt schon, aber so diese, ja auch das Öffentliche sich damit quasi schon brüsten, dass man halt da im Business mit drin ist und keine Ahnung, ich meine, dass da Rap immer irgendwelche, irgendwelche Bezugspunkte, Knotenpunkte gab, die damit mit ähm, Schwarzmarkt oder Drogenhandel zu tun haben. Okay, das weiß man, das ist wahrscheinlich auch nicht nur im Hip-Hop so, aber ja, so, dieses öffentliche Hinhocken und auch öffentlich quasi schon halb halt eine Nase ziehen, war halt irgendwie so, <lacht> alles ja, klar wie, wie, wie soll man das, hey, Ist doch ganz normal,
1: nicht. das macht doch jeder. Komm, mach die Kamera ja, an. Mein Gott, es kann Film, jeder machen, Alter. was er mag und es ähm, <lacht> okay. ist
0: ja auch bin jetzt auch nicht der Mensch, der seine Scheuklappen äh, vor allem verschließt, aber das halt öffentlich so breit treten für gerade eine Zielgruppe, die halt sehr empfänglich ist, um beeinflusst zu werden, äh, ist halt jetzt gerade Krux ein Thema... Ist Geht halt, geht halt schnell, da, da ähm, abhängig zu werden und äh, vielleicht sich sein Leben zu verbauen. Also mit Gras geht es natürlich genauso. Ja, ja, ähm, aber es ist, glaube ich, schon noch mal eine andere Kategorie, nicht umsonst auch gesetzlich.
1: Ja, das sowieso. Ich musste gerade an Felix Krull denken, der da echt über längere Zeit so einen krassen YouTube-Kanal hatte, wo er sich ungefähr alles ja. reingepfiffen hat äh, und das videomäßig online gestellt hat. Und das ging ja durch die Decke, so klickmäßig. Das haben ja die Leute schon... Gefeiert, ähm, klar, äh, bis es halt dann YouTube irgendwann gecheckt hat, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie man auch darauf kommen kann, dass das das nicht illegal ist, sowas sowas, äh, per Video zu zu produzieren.
0: Also, ich weiß auch nicht. Es gibt ja genügend TikToker, die halt da auch ihren ihren Trip quasi live streamen, sozusagen. Ähm, Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Also, dass irgendwie Konsum interessant ist oder anziehend ist. Ja, wir haben, glaube ich, auch alle angefangen dann so mit den, also Scarface, der Pate, so diese ganzen mafiösen Filme und so weiter, das ist ja irgendwie anziehend, so dieses Milieu, aber wie gesagt, den Konsum halt dann so öffentlich breit treten, finde ich, ist dann schon nochmal noch mal eine andere Sache und jetzt gerade auch Felix Krull ist ja, denke ich, auch gerade so, was man jetzt von ihm auf, auf Instagram sieht, so in einem ziemlichen Wandel. Und hat jetzt auch oder versucht auf jeden Fall gerade einen gesunden Lifestyle zu fahren und finde ich ja jetzt eigentlich das Bessere. Oder man sieht eben da schon wieder, dass es halt auf Dauer eben alles scheiße ist, egal was man konsumiert ähm, und dass man da einfach auch aufpassen muss. Und ja, es dann für manche Charaktere oder die meisten Charaktere schnell in eine Richtung geht, dass das Leben eben aus den Bahnen gerät. Und ähm, das ja darf man halt immer nicht verschweigen. Und gerade bei so 16-, 15-, 16-Jährigen, die halt... Ja, jetzt alle mit E-Kippe von 1,87 rumraufen, äh, laufen oder Shisha rauchen. Das ist ja schon, ist ja der Anfang schon. dem ja, ja, Scheiß.
1: Ja, das fällt mir gerade ein. aufpassen. Äh, jetzt sind wir ja so schön in der Musik schon drin. Grüße gehen raus an Ultura, Sepp und Sebastian Schwingenschlägel, der ja mit Felix Krull viel Sound gemacht hat letztes Jahr. Jetzt hat er es, glaube ich, komplett äh, beiseite gelegt. Jetzt macht er wieder mehr mit dem Flo Meteling von Versus Goliath. Finde ich auch ganz nice. Feiere ich auf jeden Fall. Ähm, was ich ja eigentlich mal ansprechen wollte, ist Wo ich mir so unglaublich schwer momentan tue, vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht mehr so die Connection zu meinen Jungs habe Und wir irgendwie uns regelmäßig treffen und äh, rumhocken und äh, Sound nebenbei läuft und jeder zeigt mal was oder so Dass ich deswegen nicht so den Drive habe, aber mir fällt es momentan echt schwer Musik zu finden Also vor allem neue Musik zu finden, die ich feiere. Also es ist irgendwie schwieriger geworden weil ich eben nur noch ähm, Spotify als, ja, als Quelle habe. Und da ist es so, ich ja, das Einzige, was ich mir angezeigt kriege, sind diese Playlisten, die auf mich schon zugeschnitten sind. Und klar ist da mal ein Lied dabei, aber ich kriege zum Beispiel sehr wenig, ähm, klar kann ich dann auch suchen, neue Alben angezeigt irgendwie. Ähm, mhm. Also ich finde es wirklich schwierig, mit Spotify Sachen zu finden. Früher war das schon immer über einen Freundeskreis, jemand hat mal was gesagt, ähm, zieh dir das mal rein oder man hat es gehört. Aber das findet irgendwie tue ich mir das schwer. Das ist mir so die Frage da draußen, geht es euch denn auch so mit vor allem neuer Musik? Ich rede jetzt nicht von Sachen, die ihr schon kennt, sondern geht es euch auch so damit, ähm, fällt es euch auch schwer, einen neuen Sound zu finden? Wie ist es denn eigentlich allgemein?
0: Ja, meldet es euch gerne mal. Das ist, finde ich, auch ein sehr interessantes Thema, wo ich auch gerne die Meinungen von von außen mal hätte, weil ich empfinde es sehr, sehr ähnlich wie du. Also klar, dadurch, dass ich jetzt eben äh, endlich äh, meinen schönen Plattenspieler habe, ist es halt, ja, für mich Geht halt immer dann schön in schönen Plattenläden oder Markt Saturn, je nachdem, und schauen, was es so gibt, und kaufen dann auch, auch gerade viel altes Zeug. Ja, kaufen mir aber auch, habe ich jetzt sogar gestern erst gemacht. Ähm, es ist aber auch ein Artist oder eine Band, die ich eben kenne, habe mir von Florence and the Machine oh, nice, ähm, ja. das Album von 2018 geholt, was ich auch überhaupt nicht kannte und gar nicht wusste, dass es existiert, und habe ich jetzt einfach mal blind gekauft. so Und ich habe mir eine. Ähm, Fred again, kennst du ja auch da gerade so eine ja. kleine Elektrosensation, der mit der Maschine live immer so abgeht. Ja, ähm, Da habe ich mir ein, also gibt auch eine Platte ähm, Live-Set geholt, bin ich auch gespannt. Ähm, und so komme ich jetzt halt irgendwie an, an neu, also Sachen, die ich vielleicht kenne oder verpasst habe. Aber so wirklich auf Spotify mich jetzt hinzuhocken und äh, so eine, einfach auch mal eine Shuffle von Sachen, die man nicht kennt. ähm, sich reinzuziehen und einfach auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Also ich war da eh immer schon relativ speziell, aber ich weiß, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich mich gerne auch einfach einen Abend äh, oder nach der Arbeit dann hingehockt. Das war vielleicht auch noch ähm, die Zeit, wo ich äh, sehr viel ähm, Sportzigaretten konsumiert habe, wo man sich dann vielleicht auch mehr drauf eingelassen hat oder fallen gelassen hat. Das das hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht, dass man jetzt versucht irgendwie die Zeit mit was zu ver also nicht so einfach dieses, Jahr. vielleicht finde ich da aber auch nichts, so weißt du. Ja, voll. Ich weiß also, sondern man hat es einfach mal laufen lassen. Aber irgendwie fehlt mir die Geduld mittlerweile, das zu machen. Oder ja, man kennt vielleicht auch einfach schon so viele Sachen, die man mag, wo man auch vielleicht sich irgendwie so unterbewusst dann nicht einredet, aber wie gesagt unterbewusst äh, sich vielleicht vormacht, so ja, ich muss gar nichts mehr Neues entdecken, weil die guten Sachen kenne ich ja schon alle so. Wir sind, glaube ich, auch in dem Alter, wo wir jetzt langsam so denken oder unterbewusst denken. Wahrscheinlich, äh, ja, was, was, was wir haben jetzt vor zwei Wochen über Nas gesprochen. Ähm, was Wie soll ich denn jetzt entdecken, wer mich umhaut wie Nas? Dann höre ich halt lieber gleich Nas, so weißt du? ja Wie ich meine.
1: Ja, ja, voll. Ja, das, das, das sage ich ja auch. Also es liegt sicherlich auch daran, dass wir einfach nicht mehr diese gemeinsamen oder viele gemeinsame Momente haben, wo man sich einfach auch mal Sound zeigt oder irgendwas das auch, läuft ja. mal oder so im Hintergrund und dann denken sich auch, oh, das ist cool. Ich meine, Clubs gehen wir jetzt eh schon länger nicht mehr, wo man dann vielleicht wirklich mal was Neues hört, was, was man feiert. Aber ich meine explizit wirklich einfach auch so, ich glaube auch allgemein, dass nicht mehr, darauf da, wollte ich auch ein bisschen hinaus, nicht mehr so viel, ähm, wie soll man das sagen, so, es, diese 2000er, es geht gar nicht darum, jetzt hat das so viel Partymusik, aber auch der R&B, der heutzutage gemacht wird, das ist alles ein bisschen düsterer. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, auch an die Beats, die gepickt werden. Wenn man, also wenn man jetzt zum Beispiel in diese neuen Playlists reinschaut, so einen Drake, der hat immer irgend so ein düsteres Sample im Hintergrund, total verspult. Ähm, ein Künstler, den ich total feiere, ähm, das Album, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, ist Don Tolliver, der hat das Album Love Sick rausgehauen, das ist sehr nice ist auch wieder sehr viel Artists mit drauf. Das ist eigentlich so das einzige Album, was ich jetzt irgendwie so gerade momentan nennen kann. Aber ja, es ist alles so ein bisschen düsterer auch geworden. So wirklich jetzt hat so, so ein Banger, dass so ein Banger mal kommt, ist wahrscheinlich ja. einfach auch
0: nicht am Start. Ja, ich glaube, es hat auch viel mit dieser Entwicklung zu tun. Das habe ich jetzt auch, hat der liebe Grüße an Androck, hat auch sowas Krasses äh, letztens auf Instagram gepostet, wo äh, auch viele dieser alteingesessenen Hip-Hop-Hasen eben darüber reden, so, äh, warum haben die ganzen Produktionsleute jetzt irgendwie, warum stehen da sechs Leute bei Production drin? So, weißt du, dass einer macht die Drums, einer macht die Melodie, einer ist für nur das Arrangement zuständig, der andere mischt nur. Also ja. jeder macht auch sein einzelnes Ding. Und dass auch dieser Guss, dass eben jetzt da so viele Leute mit drin haben, vielleicht ja. für, für die Generation wie uns auch wieder irgendwie so abschreckend ist, weil ja, sich dann auch so ein Dunstkreis da bildet, man kennt die einzelnen Leute nicht mehr, es gibt nicht mehr diese eine Go-To-Production oder, oder Record company so wie früher Def Jam, wo du weißt, ah, da sind die zehn Artists gesigned und die untereinander sind wieder ein Konglomerat oder da kommt eine Crew raus. Und was mir auch auffällt zum Beispiel, ist, dass auch so Sachen wie Shazam, was ja auch eine ziemlich geil ich meine jetzt die App, nicht den Superhelden, <lacht> <lacht> ähm, wo ich früher halt auch ständig warum auch immer, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir eben, äh, dass ich noch in den ounce gewohnt habe, dass immer irgendjemand da war, dass immer irgendwo auch verschiedener Sound lief, auch in den Zeiten, die Grüße an Bälle, wo der noch da aktiv war, ähm, dann auch Elektrosachen liefen so, ich selber aber auch nicht mehr so viel, weil ich gerade gar nicht mehr so viel reingespült kriege, ja. das liegt natürlich auch mit darunter, dass ich jetzt äh, auch einfach hier in, in München wohne, ähm, arbeiten gehe und natürlich dann nach der Arbeit jetzt auch nicht mehr äh, fünf Leute am Abend sehe, so wie es halt früher mal der Fall war, also also weniger ja, Leute, ergo gleich weniger Sachen, die dir auch, auch reingespült werden auf, auf die Timeline, so wie man so schön sagt heutzutage.
1: Okay, es war bei mir nie wirklich so, dass ich jetzt viel aus dem Radio genommen habe, aber auch da es ist es ja so, ich meine, das ist ja schon, das haben wir ja schon oft drüber geredet, dass im Radio sowieso wenig läuft, was irgendwie ja, der Hit ist. Und meistens Radio, finde ich, hat aber gedreht. Ja, genau. Meistens gibt es aber schon immer mal auch Songs, die die dann doch rausstechen, aber auch das, also ich glaube, wir sind gerade in so einer in so einer Down-Phase, ich will das nicht so krass verschreien, aber ich habe einfach, das ist zu übersättigt, so wie du gesagt hast, mit den Producern, genauso ist es auch mit den Texteschreibern, es sind zu viele Köche und zu viel, um dann wirklich wirklich wahrscheinlich irgendwie, ja, es ist schwierig. Also, es ja,
0: aber ich finde trotzdem ist es gleichzeitig auch wahrscheinlich so, aber es ist auch die nischigste Zeit ever, weil ich glaube, die ganzen Kids, die wirklich jetzt äh, Anfang 20 oder auch vielleicht noch jünger sind, ähm, die haben schon eine große Auswahl, weil jede Nische stimmt, wird ja. mittlerweile irgendwie bedient und wir ja. sind halt auch eine Generation, die hat ihre Nische schon lange gefunden und die sucht nicht nach was Neuem Nischigen, sondern ja. wir, wir haben den Shit damals gehört, den wir cool fanden, darauf sind wir hängen geblieben ja. und jetzt, ja, schau sie dir erstens an, wie sie rumlaufen, also modemäßig, da möchte ich jetzt gar nicht drüber haten, weil wir haben früher auch Baggies getragen. Genau wie aber wir. Ganzen, <lacht> ja, aber wir haben es halt damals äh, aus dieser Hip-Hop- Überzeugung getragen. Die tragen das jetzt ja teilweise auch ironisch, genauso werden jetzt eben auch wieder alte Sounds aus den 90ern ausgepackt, die jetzt auch geresampled werden, die dann auch irgendwie ironisch wird, ist, also es wird auch sehr viel ironisch gehört, weißt du, wie ich meine? Es ist gar nicht mehr so, ah, wir sind Hip-Hopper, wir machen Rap, wir leben oh, diese ja. Philosophie, ja. sondern es ist auch irgendwie viel so künstlerisches, keine Ahnung, oh, guck mal, das ist eigentlich Trash, aber aus diesem Trash macht man wieder irgendwie was Neues. Also es ist eine Entwicklung, die wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so nicht mehr so nachvollziehbar und ja. greifbar für uns ja, ist. Ja,
1: da hast du absolut recht. Aber trotzdem muss ich ja sagen, ich habe ja trotzdem Bock auf Sound und ich merke auch immer wieder, dass mir Sound gut tut und vor allem auch neuer ja. Sound, den ich vielleicht noch nicht so kenne. und wenn ich dann einen Song habe oder einen Song-Tool in meine Playlist, ähm, den ich feiere, dann höre ich den auch öfters an. Das ist eigentlich, Für mich, Musik hören ist genau noch so wie früher, nur ich habe halt einen anderen Zugang. Also ich hatte immer einen anderen, es war immer mal ein anderer Zugang, ich bin, war ja auch nie jemand, der sich viel CDs gekauft hat, dann war ich angewiesen auf Leute, die CDs gekauft haben und habe da halt irgendwie reingehört oder habe mir Tapes davon gemacht. Ähm, es war immer schon anders. Ähm, ich wollte eigentlich hauptsächlich darauf hinaus, dass ich ja momentan irgendwie wenig wirklich Specialiges finde. Vielleicht ist es damit einfach dann auch gesagt, so ich, ja, irgendwie so ja. in die Richtung.
0: Ja, es ist aber auch nicht mehr so, finde ich. Ähm Früher hatte man Gefühl doch immer so drei, vier, fünf Alben oder Artists, wo man auch weiß, ah, da kommt jetzt das ja, Album. Also stimmt. auch das hat man nicht mehr so auf dem Schirm. Stimmt, ja. Ähm, also, oh, ja. also Sachen, auf die man sich freut so. Ja. Und keine Ahnung. Also, vielleicht ist es einfach generell, also bei mir ist es schon ein großer Teil, dass ich mich einfach weniger beschäftige mit dem ganzen, mit der ganzen Thematik, dass es, das andere Sachen mehr Platz einnehmen, gerade in meinem Leben und auch in meinem, ähm, in, meinem in meiner Freizeit. Ja. Was ist auch gar nicht schlimm ist, weil ich hatte bis jetzt noch nicht so das Gefühl, dass es mir fehlt, aber ich merke schon die letzten Wochen und Monate, dass halt viel irgendwie auch an mir vorbeigeht, vieles, wo ich dann auch sage, okay, das muss ich mir gar nicht reinziehen oder habe ich auch keinen Bock, aber ja, man wird halt schon auch dann gerne nochmal so äh, vielleicht manche Sachen mitkriegen oder wenigstens wissen, dass es existiert, weil bei vielen Sachen wirklich geht es einfach an einem vorbei, man weiß gar nicht, was da draußen alles noch so rumschwirrt. Ich glaube,
1: es bedarf auf jeden Fall einen weiteren Podcast mit einem guten Kollegen von uns. Schauen wir, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen und da kann man das auf jeden Fall nochmal ein bisschen, bisschen vertiefen. Ich finde es sehr interessant und ähm, ja, ähm, da muss man einfach ja, muss sich auch beschäftigen damit. Das einfach, man muss da Zeit investieren, schauen auf Spotify. Man findet auf Spotify genauso was, nur man muss da ja, halt auch erstmal... Aber ich reinkommen. weiß, was
0: du meinst. Ich bin auch müde mittlerweile, mir das irgendwie rauszusuchen. Also ich... So, ich finde auch diesen diesen Algorithmus also was heißt Algorithmus die haben ja jetzt den Feed auch so gemacht wie auf TikTok ja. dieses nach unten nach unten scrollen und so ähm, stimmt ja und ja irgendwie irgendwie weiß ich nicht ist es bei mir, das habe ich jetzt auch, glaube ich, letzten Male schon öfters erzählt, äh, natürlich, das auch ich höre auch sau viele Podcasts, auch so viele ähm, investigative Sachen. Also auch gerade dieser Bild-Podcast der rausgekommen ist, ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen, Boys Club, wo man die ganze Axel Springer-Scheiße, ähm, ah, was mit Julian Reichelt und mit dem Döpfner gerade so abging, ähm, auseinandergenommen wird, äh, finde ich sehr interessant. Dann gibt es einen guten Podcast von ARD mit Mafialand, die halt irgendwie so aus Baden-Württemberg äh, quasi so einen Mafioso aufgedeckt haben, wo dann über acht Folgen das alles... Also auch, auch solche Sachen interessieren mich halt gerade mehr. Da sieht man ja eben auch, ähm, das sind halt auch Geschichten und auch, auch, auch Themen sind wir ja wieder in den kriminellen und mafiösen Verhältnissen vom Anfang. Ähm, aber solche Sachen beschäftigen und interessieren mich jetzt halt auch mehr. Und früher war es halt einfach immer nur, nur Sound, was kommt raus, äh, wer macht den fettesten Beat, ähm... Yeah. So, was kann das neue Album von dem und dem? So, da gab es sonst nichts anderes. Und jetzt, ja, bei mir ist es halt, ich, ich zocke halt auch wieder sehr viel, ähm, ja, was, äh, mir, was mir auch wieder auch Spaß macht und wirklich eine gewisse Freude gibt. Ähm, aber ja, das ist da, da auf jeden Fall, der Teil von Mucke ist da zurückgegangen ein bisschen. Aber nicht gestorben und wie gesagt, ich sammle immer noch meine Platten und erweitere meine Vinylsammlung Übrigens, ähm, rest in peace Harry Belafonte, muss man im Podcast auch nochmal. Oh ja, stimmt. Nochmal sagen, mein Namensvetter ist, ist mit dem Alter von 96 Jahren verstorben, ein 96, ganz großer Bürgerrechtler und ja, große, große Persönlichkeit und großartiger Musiker und Entertainer, der sehr, sehr alt geworden ist und sehr viel erreicht hat in seinem Leben.
1: Ja, sehr schön. Also nicht schön, dass er gestorben ist, aber schön, dass er so alt geworden ist. Ähm, ja, was, muss was ich, ich wollte noch was sagen zu dem ähm, zu unserem Thema Musik. Ähm, ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Äh das, ich genau, ich glaube einfach, wir sind schon in unserer dritten Season. Das wollte ich eigentlich sagen. So, ja. Wir sind schon ja, unser,
0: fast. Du schon, ich, ich bin kurz davor. Ja, Nächstes schau, Jahr bin schau, ich in meiner dritten... Äh,
1: wir, sind, wir fangen <lacht> schon in der dritten Season und deswegen es ist es für uns halt jetzt andere Sachen auch interessant und nicht mehr nur Musik, wie es wirklich lange Zeit in den 20er Jahren ja. auch war bei uns. Da gab es nichts anderes und auch nichts anderes als Hip-Hop, muss man auch sagen, bis auf das, dass der Bälle mal äh, um die Ecke gekommen ist mit einem mit Elektro-Beat oder geil aufgelegt hat. Aber sonst. Ja, ich meine immer schon, aber ich, das kann schon sein, also es ist einfach auch so eine, deswegen muss man es vielleicht dann auch am Ende des Tages äh, nicht zu viel reininterpretieren, ich wollte es nur mal ansprechen und vielleicht ist es ja so, dass beim nächsten Bot- Podcast ich gleich komme, oh ich habe den neuen Song und ich habe den neuen Song äh, Ja, es
0: ist aber auch oft so, dass man sagt, oh fuck, irgendwie gibt es gar nichts Neues und dann kommen so fünf Sachen auf einmal Also ich weiß, ich hatte diese Phase auch schon im Haus und dann war das Jahr, wo wo RMR auf einmal um die Ecke gekommen ja, ist, im Weekend so richtig durchgestartet ja, ist Mann. Das ähm, wo, wo dann echt so drei, vier Sachen da waren oder ich auch alte Sachen entdeckt habe, ich mir gedacht, wow, das ist von 2017, das ging komplett an mir vorbei. Ähm, das war echt die, die Phase, wo wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, ähm, wo dann nicht The Blaze und dann wirklich auch so eine fette Playlist auf Spotify erstellt habe. Ich mir mein auch, fuck, ich muss es mehr pflegen, dass man auch neue Sachen, die man findet, in so eine Playlist hochlädt und die dann auch bearbeitet. So, man müsste halt auch dranbleiben. Das ist auch Arbeit, die man reinstecken muss, dann kriegt man auch was zurück und dann verbessert sich auch der Algorithmus äh, von Spotify wieder. Weil das merke ich bei mir, bei mir ist alles voll mit (lacht) Podcasts. Ja, sehr nice. Und ich habe heute entdeckt, dass es ein Album von 2021 von Biscuit gibt, auch eine meiner Lieblingsbands in der Jugendzeit, was auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Und da habe ich heute mal kurz reingehört. Fand ich auch relativ stark.
1: Okay, nice. Ich habe jetzt gerade geschaut, äh, ob RMR nicht sogar Don Tolliver ist, aber ich kriege es nicht richtig recherchiert, weil das waren immer die Videos, wo sie mit den Sturmmasken am Start waren, so. Ähm, wenn ich, ja, Man hat halt natürlich nie Don Tollivers Gesicht gesehen, aber ich dachte immer, Don Tolliver ist irgendwie da draußen entstanden. Also bin mir nicht ganz sicher, aber, aber das war so der Ich
0: meine aber schon, dass Don Tolliver schon davor auch am Start ja, also es ist Das äh, ist ein Schwierig,
1: schwieriges, schwieriges Halbwissen. Auf jeden Fall jetzt nach Weekend für mich der neue äh, sänger Ja, ich bin sagen.
0: stimmlich von ihm nicht so irgendwie ja. hat es mir noch nicht gepackt. Weiß nicht. Gib mir so ein bisschen auf den Sack die Stimme, wenn ich schon fast sagen. Ich weiß nicht. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, es ist sehr sehr übertrieben gesagt, aber naja. Ähm, kurz, ja. weil Weekend fällt mir Post malone ein, der hat auch ein neues Album gedroppt. Oh, danke. Ähm, Stimmt, Post das weiß malone ich ja eigentlich
1: auch. Und letztes Jahr war das, oder vor zwei Jahren war das Album auch so krass, dass er gedroppt hat. Alter, danke. Okay, dann haben wir ja schon was gefunden. Das
0: habe ich das jetzt, jetzt gerade angefangen. was ich noch kurz sagen wollte, der war jetzt in Köln, also wenn das jetzt hier draußen ist, vor ein paar Wochen ist er in Köln aufgetreten und hat einfach mal Apache auf die Bühne geholt und hat den Song performen lassen, was ich auch sehr nice fand. Die haben sich sehr herzlich umarmt und irgendwie, ja, ist er auch immer so ein, so ein Dude, der interessiert ist an anderer Musik und auch in den Ländern, wo er ist. Ja, stimmt. Äh, und einfach ein herzensguter, fertiger, also er schaut immer fertiger aus, halt. ja. also er schaut echt nicht gut aus, muss ich, muss ich sagen. Er hat jetzt auch so krass abgenommen und ist irgendwie ähm, sieht er jetzt dadurch noch ungesunder aus ich weiß nicht, wie, wie krass der gerade momentan auf Drogen ist da wird ja auch viel spekuliert äh, aber fand ich einen coolen Move und äh, ganzer Apache Voll, dass er ja. da auch mal so eine Bühne irgendwie kriegt und da spielen kann und ja, fand ich, fand ich stark irgendwie.
1: Ah ja, hier, ähm, Album heißt äh, boah, jetzt hatte ich es doch gerade gefunden ähm, äh, ist, Album heißt jetzt ich es nicht hin Chemikal, nee, Hollywood Bleeding, nee, ist 2019. Nee, 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 was, was rede ich jetzt? Hier, jetzt verzettel ich mich. The Diamond Collection, alles klar. Ist es vielleicht einfach nur eine, das sieht aus noch als eine Compilation. Also es ist nur eine Compi- Compilation rausgekommen. Das hm. ist gar kein Album. Sehe ich das richtig? Ja. Ich weiß nicht,
0: ich habe da schon was von einem Album eigentlich
1: gelesen. Ja, ich eigentlich auch, weil diese ganzen Bilder, neuen, die er hat, Okay, jetzt bin ich ja doch ein bisschen traurig. Oh, schade,
0: ist doch nichts, was. Doch, haben. doch, hier, was ist mit deinem Spoiler? 12 Carat uh, Toothache. Tooth Deluxe. Okay. 2022 gleich. ist das aber. Okay. Ja, 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 ich weiß nicht. Also ich
1: glaube, es ist nix, es ist wirklich nix. Nix neues, das 12 Karat 2 J, das ist das, was ich gemeint habe. Das feiere ich richtig. Da sind richtig geile Songs drauf. Ne,
0: ah, hat eine neue Single auf jeden ja, Fall. Ne, eine Single, oder?
1: eine neue, aber vielleicht ist es auch der, der, der Vorbote für eine neue. Vielleicht kommt es auch. Ja, ja. Genau.
0: Jack, Jack, Harlow droppt doch auch ein neues Album. Habe ich ja, habe ich auch gestern Das erst erste Debütalbum
1: war eigentlich auch ganz, das war ganz nice. Da waren noch einige Banger drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Jackman. Neuerscheinung, Album. Jackman, Jackman. ist ja, schon draußen, ist schon am Start. Er ja, ist wahrscheinlich, hat er auch, ähm, wie heißt das, der, der Kinofilm oder der ähm, neue Film von ihm, White Man Can't Jump, gibt es jetzt einen Film ah, mit Ah, stimmt. Geht auch an den Start ist auf jeden Fall. Also der Boy ist auf
0: jeden Fall. Der ist on fire. Ja, Ja, finde ich auch interessant. Finde ich so ein bisschen ähm, vom vom Style her, von der Stimme erinnert mich halt sehr an Mac Miller. Ja, stimmt. Ähm, Und deswegen ist, bin ich ihm sehr zugetan, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt auch klar sagen muss, das ist kein Ersatz für, für den ewigen Mac Miller Mann. Äh, Rest in peace. Aber irgendwie hat er dadurch gewisse Sympathien bei mir geweckt. Ja, so viel zu äh, kein neuer Sound, gibt es auf jeden Fall, wir müssen, sind halt alte weiße Männer, die nichts mehr mitkriegen
1: <lacht> Nee, nice und vor allem nice, dass dann dass dann gleich was explodiert in meinem Kopf, sehr cool Dann also ziehe ich mir morgen beide, beziehungsweise der hallo album ziehe ich mir gleich rein, morgen habe ich Bock drauf, richtig gut Das du- wollte
0: ich mir aufschreiben, ich habe mir
1: aber gar nichts aufgeschrieben für heute, weil heute ist einfach just chatting aber, ähm, Weil du es vorhin schon, schon angesprochen ge-chatten? hast, hier, ähm, apropos Gamen und Gamen, ich bin ja auch immer am Gamen eigentlich, aber momentan immer nur das gleiche Game. Ich, jetzt lasse ich es einfach mal raus, ist schon fast peinlich. Ich, ich spiele so ein Chinesen-Game und will es eigentlich gar nicht spielen, weil die alle Daten Chinesen von mir Game. speichern. Aber ähm, ich mache es trotzdem, ich kann nicht aufhören. Macht äh, richtig wie Bock. viele
0: Leute da draußen haben TikTok? Was meinst du, was da Daten gespeichert werden? Dann kommt es auf dein Game nicht mehr an aus China. Ey.
1: Ich spiele Genshin Impact schon seit Jahren. Eigentlich ich hatte ich so zwei Jahre komplett Pause und jetzt bin ich wieder voll drinnen. Und ja, es erinnert mich einfach immer so an, an an Zelda und an äh, geile Rätsel und äh, macht, macht einfach Bock. Und es hat eine krasses langzeit flash Wer weiß. Also ja, ähm, süchtig. Kannst du. Ja, g- können wir ja gleich weitermachen mit, mit Zelda. Kommt jetzt auch irgendwann, oder? Ich, ich das neue Zelda.
0: Ähm, das neue Zelda kommt am 12.05. Tears of the Kingdom. Nice. Ähm, der gedankliche Nachfolger oder die Fortsetzung, weiß man jetzt nicht so genau, aber es sieht schon sehr nach Fortsetzung zu Breath of the Wild aus. Die Welt ist dieselbe, sie haben nur, na, nee was heißt dieselbe, kann man so nicht sagen, weiß man nämlich noch nicht. <lacht> Weil sie man weiß die, nichts. <lacht> ja, man, doch, man weiß schon ein bisschen was. Also ich habe jetzt auch schon, ähm, es gab auch schon, die Rocket Beans haben schon Hands-on gehabt, aber da ging es eher so um die neuen Mechaniken, was mit der Physik jetzt alles abgeht. Weil Link hat jetzt so einen abgefahrenen äh, schwarzen Roboterarm mehr oder weniger und da, bieten sich jetzt ganz neue Möglichkeiten, wie man Objekte zusammenbauen kann und auch sich, ob es jetzt ein Boot ist oder sogar Flugschiffe oder so ein Schmarrn, weil die Welt hat jetzt eine obere Etage bekommen, also da gibt es jetzt eine ganz große Luftwelt sozusagen oder okay. über den Wolken ist dann nochmal viele Inseln, viele Luftinseln und ja, da gab es jetzt ähm, allerhand zu sehen. Ich ähm, ja, fand Breath of the Wild ja schon ein großartiges Spiel. Ja. Ich war aber von dieser die Waffen gegen kaputt Mechanik habe ich mir sehr lange sehr schwer getan, man muss sich irgendwann einfach darauf einlassen, wenn man wenn man da Spaß haben will. Ja, stimmt. Ähm, Dann gab es auch noch diese Eigenschaft, wo man sich dann, ja, also erstens was kochen konnte, dadurch Buffs bekommen hat, ähm aber auch verschiedene Zutaten, wo man sich dann so, ja, Upgrades auf Waffen bauen konnte oder aus drei verschiedenen Sachen dann Eispfeile rausgekommen sind. Äh, Und es wurde jetzt alles eben eine Stufe weitergetrieben. Also man kann jetzt zum Beispiel, es so Monsteraugen zum Beispiel, die aus irgendwelchen Monstern rausfallen, die kann man dann aufsammeln. Die wiederum kann man auf einen Pfeil klatschen, dann ist der Pfeil quasi homing. Also dann dann zielt der Pfeil automatisch ins ins Ziel, Ah. weil er eben Auge auf dem Pfeil hat sozusagen. Ähm, Und ja, ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall hart Bock, ich bin halt zum einerseits ein bisschen enttäuscht, dass Nintendo... Ich meine, wann kam das erste Breath of the Wild? 2018, 2017? Das ist schon, schon, schon länger, sechs, ja. sechs, sieben Jahre her. Und es ist halt immer noch die gleiche Switch. Also performancemäßig, grafikmäßig. Wird sich jetzt nicht so viel tun, aber es sieht dennoch gut aus. Ich hab Bock und ich, ich werde es mir auf jeden Fall gönnen, Mann. Das ist, also ich habe es erste auch nie ganz durchgespielt, was halt so umfangreich ist und so viel zu entdecken. Aber die Welt war halt einfach wunderschön. Es hat Spaß gemacht, sich in dieser Welt aufzuhalten. Und es war einfach riesengroß. Und es hat, auch wenn es da so ein paar neue Funktionen gab, die ein bisschen anders waren, muss man ihn ja auch mal lassen, dass sie ihm auch probieren, neue Wege zu gehen. Und ähm, ich habe mich dann auch irgendwann fallen lassen in dieser Welt und hatte da bestimmt 100 Stunden Spaß darin. Auch wenn ich nicht alle vier haupt main dungeons gemacht habe. Wir werden sehen. Ich gönne es mir auf jeden Fall am 12.05. Und das ist ein Freitag. Hab dann auch Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich, nichts vor.
1: Was, 12.05? Ja. Also da ist, hast du auf jeden Fall was vor. Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte, weil wir sehen uns online und zocken das ganze Wochenende Diablo.
0: Also wer Bock hat da draußen. Ähm, nee. Doch. Ich werde sicher nicht die Demo zocken. Warum denn? Habe ich doch schon gemacht.
1: Ach so, meinst du, das ist nochmal das Gleiche?
0: Das ist die Beta. Ja, klar, erweitern sie es vielleicht, aber da schaue ich mal eine Stunde mit euch rein, aber sorry, das neue Zelda ist draußen, also. <lacht> Gleich Prioritäten setzen. Nee, das ist auf jeden Fall bei mir, steht auf jeden Fall auf dem
1: Plan, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Du hast natürlich recht, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe an den Wochen, also bei dem ersten Beta-Test von Diablo 4 habe ich noch gar nicht so viel gespielt gehabt. Das ich schon, schon, war schon cool auf jeden Fall, habe ich schon noch mal Bock. Da rein zu ja, sie, also
0: ich komme drauf an, wenn, wenn da halt was geht und ich mich lösen kann. Um, und um, ja, Last Grow und so weiter werden ja auch alle am Start sein. Schauen wir mal rein, aber es wird ja dann wieder für vier Leute sein. Da sind ja wieder sechs am Start oder so. Dann müssen zwei wieder alleine spielen. Deswegen, ich meine, es kommt im Juni. Das wird auch mich begleiten mit Sicherheit das Spiel über eine längere Zeit. Um, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich von der, von der Beta gar nicht so umgehauen war von Diablo 4. Okay. Also es hat alles erfüllt, was ich wollte ähm, es hat mich aber nicht geflasht, aber ich wusste auch, klar, es ging nur bis Level 20 oder 25, das ist halt nicht das Full Game ich will halt, dass es dann einfach dass man es geben kann, dass man sich auf Level 70 levelt, ähm, dass die Legendaries droppen ohne Ende <lacht>
1: <lacht> ähm, hast du eigentlich das, ähm, Hogwarts noch weitergezockt mal, das, ähm, nee, Hogwarts- seitdem ich Legacy? das hier im, im,
0: seitdem ich das hier erklärt habe. nicht mehr, gell, okay in dieser Kontroverse nicht mehr ähm, ganz klare Sache. Irgendwann werde ich es wieder anpacken. Ähm, Ja, Äh, weiß äh, ich nicht. Vielleicht wird es auch so eine Nummer, die ich mir dann irgendwann im Sale nochmal auf der Playstation hole. Weil, wie gesagt, ist auch irgendwie nicht so geil bei mir lief. Oder ich muss mal reinschauen, vielleicht haben sie es gepatcht. Aber jetzt momentan, es es kommt jetzt halt so viel raus und die wirklich krass großen Sachen, ähm, auf die ich mich sehr freue. Und Zelda ist eben dieses Jahr eine große Nummer, Die Diablo ist die zweite große Nummer. Äh, die dritte große Nummer ist jetzt schon rausgekommen. Da wolltest du ja auch, glaube ich, kurz drüber sprechen. Ja, oder? unbedingt eigentlich. Ja. Das ist mir eigentlich sogar
1: wichtig. Ich habe hab hab mir noch nichts angeschaut, weil ich mir echt gedacht habe, ich hole es mir. Und dann denke ich mir, jetzt erzählst du so von Zelda, ja, du hast 100 Stunden auf Zelda drauf, dann sind eigentlich 70 Euro gar nicht viel. Aber ich finde es halt einfach krass für ein Game. Irgendwie kriege ich es dann immer schwer was Herz, für so ein Game 70 Euro zu zahlen. Klar, wenn es mir dann so taugt, dass ich dann wirklich 40, 50 Stunden Pia. drauf habe, dann ist es schon wieder okay. Aber 70 es Euro ist, ist ein also, Preis.
0: Es ist, liebe Grüße an Bälle, das hat er auch immer wieder gesagt, 60 Euro für ein Game. Dass du wirklich zockst, über, also muss eben preis pro Stunde ausrechnen. Ja, richtig, das seh ich auch find so. finde ich, so muss man sich halt immer, immer also de, ja, man darf sich jetzt halt auch nicht hier neues FIFA, neues Ding, neues dies, neues das. <lacht> und nichts spielt äh, man. Mal. muss muss ja. sich halt dann Games holen, die man länger zockt und dann ist es immer noch quasi von dem Geldwert, den du ausgibst, äh, kein teures Hobby, bis auf das der Strom jetzt halt teuer geworden ist. Ja, Aber Zelda ist safe ein Spiel mit dieser riesen Welt, da bist du 100 Stunden locker verzockst du, auch wenn es drei Jahre dauert, ist scheißegal. Und bei Breath of the Wild ist ein bestes Beispiel dafür, dass man so lange spielen kann, konnte, kann immer noch... Diablo ähnlich, das wird ja einfach wieder eine Todesspirale die nächsten 10 Jahre. Ähm und ich habe mir, ich habe mir gestern sogar jetzt auch ein neues Spiel geholt. Äh, Playstation 5, Aha. 79 Euro. 79 ja. Euro, sind wir jetzt schon bei ja. 80 Euro? Playstation 5 kostet 80 Euro, ja. Wow! Okay. Ähm, klar. Und es ist, ich bin nicht stolz drauf, ich habe ein Spiel von EA gekauft, ähm. aber die haben ein neues ähm, PGA-Tour rausgebracht. PGA Road to the Masters oder so heißt es, also Golf. Ah, okay. Und das letzte, was ich mir geholt habe, war irgendwie 2019, das Rory McElroy ähm, PGA Tour. Und jetzt hatte ich auch einfach mal wieder Bock auf eine gute Golfsimulation, habe ein bisschen gelesen und es ist echt, es ist geil gemacht. Ähm, gibt, ich weiß gar nicht, ob es einen Online-Modus gibt, gab aber halt immer auch diesen geilen Online-Modus, wo man dann auch gegeneinander oder zusammen halt zocken konnte. Und äh, deswegen habe ich mir das jetzt gegönnt und habe auch schon gestern, äh, ich glaube, äh, 218 loch habe ich mir schon reingeballert. <lacht> Sehr gut. Und, Golf ist natürlich, ja, gerade bei uns im Freundeskreis, glaube ich, äh, ein besonderes Thema. Die Tiger Woods Sessions äh, 2010 oder 2009, die wir im Keller hatten auf, auf Peters alten Fernseher, sind, glaube ich, legendär, weil wir den ganzen Sommer einfach nur auf der fetten Plasma- Plasmaglotze im Keller hart gezockt haben, wie die Asozialen. Ähm, aber ja, ist halt eine schöne Simulation, kann man es richtig schön schwer einstellen und macht dann mit Freunden auch in der Runde Bock. Die Karriere macht auch immer Bock. Also, ja, alle paar Jahre brauche ich ein neues Golfspiel. Ähnlich wie so, wenn ein neues Gran Turismo kommt. Siebener ähm, Gran Turismo habe ich jetzt auch viel gezockt die letzte Zeit. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, aber jetzt sprechen wir über das, was jetzt Ende April rausgekommen ist. Und Ach so, das ja, immer wieder Thema ist bei uns, diese Reihe, diese große Marke. Ach so, ja,
1: stimmt. Das auf jeden Fall, ja, wir reden von Star Wars. Ja, äh, klar, bei uns richtig. immer... Großes Thema Thema, wieder immer über Star wieder Wars. Wir reden heute auch nochmal über Star Wars. <lacht> Keine Angst. Ähm, ähm, Jedi Survivor heißt das Game. Es ähm, ist der Nachfolger von Fall in Order. Ähm, ja, habe schon gesagt, 70 Euro kostet das Ding. Ähm, ich ja, habe mir jetzt nicht geholt. Ich habe es jetzt nicht geholt, weil ja, jetzt ging so wieder richtig der Hate los, wie es so oft ist bei solchen. Triple-A-Games, äh, oder wie du immer sagst, ähm, ist halt leider die Performance am Anfang, ähm, hat nicht funktioniert, hatten volle Grafikprobleme, hatten ja, einfach die Performance-Probleme. Ähm, und das ist ein bisschen Sie schade haben. immer so. Dass, dass Sie
0: haben doch schon einen Day-One-Patch gemacht. Naja, klar. Und also, es ist schon wieder alles gepatcht und es ist auch wieder, glaube ich, einigermaßen okay. Ähm, aber die
1: Hater da draußen, das siehst du mal wieder. Ja,
0: oder? aber es ist halt die Also Leute die vergessen halt auch immer wieder welche Maschinerie dahinter steckt und dass die halt alle am Crunchen sind, dass das Spiel rauskommt. Da gibt es immer Release-Termine, die sind unrealistisch. Aber ich verstehe es auch nicht, warum man das dann nicht einfach... Also klar, also in diesem Jahr wäre es mir jetzt wurscht gewesen, weil ich wusste, dieses Spiel werde ich mir jetzt nicht kaufen. Nicht zwei Wochen, bevor Zelda rauskommt. Ähm, Und auch das erste habe ich angezockt oder vielleicht zehn Stunden gezockt, aber nicht fertiggezockt. Also storymäßig weiß ich überhaupt eigentlich nicht, was abging. Deswegen habe ich mir dann schon fast überlegt, hey, ähm, weil ich glaube, es ist sogar für, für Lau, ich habe das größte PlayStation Plus Abo ähm, und ich glaube, das ist sogar dabei, da könnte ich es umsonst spielen äh, und gönne ich es mir da nochmal und, und hole mir das dann vielleicht, wenn es billiger ist oder zockt es zu irgendeiner Zeit, wo ich halt dann auch Zeit und Lust drauf habe, weil ich wüsste genau, wenn ich es mir jetzt hole, ist es so ein Impulsivkauf. Ja, stimmt. Und dann bleibt es auf der PlayStation-Platte liegen, bis ich es löschen muss für irgendein anderes Spiel, weil ich keinen Platz mehr habe oder sowas. Um... Und ja, da bin ich versuche ich mittlerweile mich auch zurückzuhalten. Nicht alles so, was rauskommt, muss man sofort haben. Spiele werden meistens nicht so schnell gelöscht aus den Stores. Nee. und Die kann man sich dann auch sogar ein Jahr später noch gönnen. Und das ist so ein typisches Spiel, wo ich sage, das läuft nicht weg. Und wenn ich jemals Bock drauf habe, dann hole ich es mir und vielleicht gibt es irgendwann im Sale für 30, ja, 50 Prozent. Ja, so und dann schaut es schon wieder ganz anders aus, wenn es 40 Euro kostet. Ja,
1: das sehe ich immer genauso bei solchen Games. Ich bin da auch nicht so ein auf dem Hype-Aufspringer. Ich finde, weil so Diabolo war es jetzt komplett was anderes bei mir ich habe das, das habe ich halt sofort zugeschlagen so ja ich ja, auch ich habe mir so
0: sofort die große Version vorbestellt für 90 Euro total dumm aber <lacht> ähm, es ist halt Diablo 4, ja also ja ich meine das ist
1: aber auch noch mal ein anderer Publisher weil ich glaube Blizzard äh, da ist es dann schon okay EA ist es wirklich noch mal wirklich ja in Blizzard ist es
0: auch nicht okay die hatten auch ihre Skandale jetzt und wirklich Scheißskandale auch auch sexistische MeToo-Sachen und so weiter ähm, die haben zwar zwar aufgeräumt öffentlich aber man weiß halt nicht was da abgeht intern deswegen ja und dann eben mit mit Diablo Immortal wo sie dieses beschissene Handygame rausgebracht haben wo ja, oh du dann Gott, ewig ja. viel Geld reinlöhnen musst eigentlich haben sie das Vertrauen nicht verdient ähm, aber ja, ich habe halt einfach gehört, irgendwie eine Woche früher kannst du spielen, wenn du dir die große Version kaufst und schon hatten sie <lacht> nicht oder, oder drei Tage Early Access und schon war ich so, scheiß, shut up and take my money. <lacht> Außerdem, was interessiert es mich, das habe ich im März bezahlt, im Juni kommt's raus, hat man das schon längst wieder vergessen, das ist halt immer, das ist dann so die lustig. andere Krux dabei.
1: Ich muss irgendwie gerade an diesen, weil wir bei Blizzard waren, an diesen Warcraft-Film denken, da haben sie doch so, einen, so eine Realverfilmung mal rausgehauen, irgendwie ein mega, ja, mega... So
0: real war der nicht.
1: Ja, schon, da mit diesen Orks, die dann aus ihrer Dimension auf die Welt oder auf diese Menschenwelt kommen und so... Ja, ja. Äh, ja, weiß ich. da war auch, das ist glaube ich auch so ein so ein, so ein Filmgrab. Äh, das, da wird auch keine Fortsetzung mehr kommen, weil es einfach un, unrelevant ja, die ist.
0: Welt eigentlich könnte man so viel rausholen. Aber Der irgendwie, m, ähm, du hast jetzt aber nicht den, also den Ding gesehen, den ähm, Dungeons Dragons Film. Den neuen habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ja, nee, würde ich auf jeden Fall. Ich schauen. leider auch nicht. Aber ich habe so viel Gutes davon. Ja, gehört. das soll gut sein. Das ja. ist, er soll echt mega gut sein, weil da, den habe ich auch den ersten oder wir haben sogar auch glaube ich mal kurz drüber gesprochen und waren beide eher so mh, keine Ahnung, ob das nicht irgend so ein Scheiß ist. Weißt du, was ich mal Aber reingezogen
1: habe? Es gibt nämlich in den ersten Dungeon Dragons so um die 2000 oder sowas kam der raus, so richtiger Trash. Und den habe ich mir dann irgendwie so reingezogen, <lacht> okay. weil ich ihn auf ist ja oft so dann auf Prime irgendwie Amazon Prime äh, Video habe ich das dann gesehen so. Und äh, habe mit denen dann reingezogen. Ganz lustig, es ist zurzeit öfters so, dass wenn ich, wenn ich irgendwie kurz äh, am Abend noch mal eine Stunde Zeit habe, dann schaue ich mir irgendwelche alten Trash-Sachen an. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich hatte noch irgendeinen richtigen. Banger mir reingezogen, wie die... Hey, Mortal Kombat! Wie nice. Aus den alten... Den alten. Aus den 90ern. Ja, voll. Ich bin voll <lacht> hängen Ich fand ihn dann richtig geil. Früher fand ich es immer total cra- ähm, äh, crappy und irgendwie total beschissen. Aber jetzt, wo ich ihn mir den angeschaut habe, habe ich schon wieder... Ich habe ihn echt so ein bisschen fand ich ihn schon wieder geil. Irgendwie so. Die Charaktere ange- so.
0: mir angefangen, mal den aktuellen Film anzuschauen. aber. Nee, der... Äh, ist, nee. Weiß ich nicht, ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, reingeguckt und fand es ganz interessant, aber ja, es war auch so ein Tag, wo ich dann keine Zeit hatte, den fertig zu schauen und habe ihn dann auch nie fertig geschaut, aber da hatte ich dann auch mal kurz wieder Bock.
1: Naja, aber das sagt es ja schon, ich meine, das, das sind jetzt auch, was ich jetzt alles aufgezählt habe, diese Trash Trashfilme, die schaue ich ja auch nie fertig, da schaue ich halt mal rein und lasse mich so ein bisschen berieseln, um zu schauen, wie es denn früher mal war, so ungefähr. Ähm, aber ja, ich Filme, die man nicht zu Ende schaut, äh, ja, sind eigentlich nicht Ich habe sowas ähnliches
0: jetzt letztens gemacht, aber mit einem Film, den ich ewig nicht zu Ende geschaut habe und den einfach verdammt nochmal zu Ende schauen wollte. Ein absoluter Klassiker eigentlich. Ich habe mir den Original Blade Runner oh. im Final Cut mal endlich reingezogen, weil ich den nie ganz am Stück gesehen habe. Aber du hast
1: ihn jetzt auch wieder nicht zu Ende geschaut, oder was hast du gesagt? Doch, 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 ich habe ihn, ihn zu Ende geschaut. Okay.
0: Ähm, war sehr angetan. Ja, der special, ja. werde special. mir auf jeden Fall im Zuge dessen jetzt auch nochmal den, den Blade Runner 2049, also den, den neuen aktuellen von Danny Villeneuve, glaube ich, reinziehen, weil den habe ich auch nur einmal gesehen dachte mir, oh ja, schaut ja ganz geil aus, aber irgendwie ist mir das alles zu lame. Aber jetzt so mit dem neuen im Kopf und mit der Story im Kopf, glaube ich, muss ich mir den auch nochmal zu Gemüte führen. Ja. Weil jetzt sind wir einfach so gesprungen ähm, ähm, von Games auf Filme. Hast du noch also, was? so games
1: was du noch erwähnen nee, wolltest. Nee, aber sorry.
0: ich würde kurz noch gerne noch über Star Wars reden, weil ich habe trotz dieser technischen Probleme äh, gehört, dass es in jedem Belang besser und mehr ist, ähm, aber halt nicht zu viel auch von, vom, vom ersten Teil. Okay. Und dass es schon klare Empfehlungen von den Kritikern gab, auch wenn es jetzt am Anfang ein bisschen Performance-Probleme gab, aber wie gesagt, wenn das Spiel dann gleich mit dem Day-One-Patch rauskommt, ja, ja mein Gott, nee, das, das ist war, halt heutzutage so. Ach, ich habe das
1: ja nur oberflächlich gelesen und dachte mir schon wieder, das ist wie mit den ja, ganzen Filmkritikern. Da das ist wie ja. mit den Filmkritikern, das ist wie diese Hype-Train, das ist diese News-Train, aufzusteigen und jetzt sofort irgendeine News zu droppen, damit jeder draufklickt. So dieses Clickbait-Shit
0: ist das und so sehe ich ja, das. Ja, aber heute. so werden Projekte dann auch schnell mal kaputt gemacht. mehr. Siehe Cyberpunk, nee, die haben es selber kaputt gemacht. Ja, aber auch die haben jetzt dann eineinhalb Jahre oder ein Jahr später einen Patch gebracht, wo du sagst, okay, jetzt ist es in Ordnung. Ja, stimmt. Vielleicht, die haben jetzt auch was für die Ewigkeit gelernt, dass sie einfach sagen, okay, wir müssen das verschieben oder das ist nicht realistisch und es bringt ja nichts, die Mitarbeiter auszubeuten, weil die kriegen es dann auch nicht gebacken und dann ist es halt buggy und scheiße. Und jetzt mittlerweile ist es halt ein gutes, stabiles Spiel und ja, die Szene und die Branche muss auch aus solchen Fehlern lernen und also, ich finde, es ist aber auch schon
1: besser geworden. Wo sich halt viele Publisher momentan echt äh, dann äh, gut hinstellen, beziehungsweise was eine gute Möglichkeit ist, ist eben Steam, so Plattformen, wo du, es gibt so viel Games, die du im Early Access einfach zocken kannst for free, musst noch nicht mal was zahlen und die können im Hintergrund einfach schauen, äh, läuft das Game, funktioniert
0: das alles und irgendwann kommt es halt dann raus. Also, ja, und meistens hast du dann auch noch Mitspracherecht. Weil die Leute, die dann Early Access zocken, sind dann auch in so einer Bubble, die kriegen dann teilweise auch von den Publishern Mails und können auch sich dann mit einbringen und Kritik äußern und äh, so Publisher wie Super Epic Games, glaube ich, die dann auch Hades gemacht haben, bei Hades war es ja genauso, Ähm, die haben halt dann voll krass auf diese Leute, die die Early Access Sachen gezockt haben, gehört und äh, das beherzigt und deswegen hat das Spiel dann Award nach Award gewonnen und ist am Schluss dann ein richtig fettes, geiles Game und sowas, ja, so muss es funktionieren. Ja, absolut.
1: Ja, ich denke denk auch, Also das ist halt immer schwierig auf Konsolen, dass du das irgendwie so, ich meine, da musst du halt das Game einfach raushauen, So, da gibt es halt keine Early-Access-Funktion, wobei online kannst du das eigentlich auch, könntest, also diese ganzen Online-Downloads, das könnte ja genauso funktionieren, im Endeffekt ist es halt nur ein Download. Es,
0: es ist schwieriger. Also bei ja. Cyberpunk war ja das Problem, dass sie das halt für die Next-Gen-Konsolen schon geplant haben. Und das war ja auch das Problem, dass dann die PS4 und die Xbox-Version so crappy, richtig unspielbar waren, ja, das weil sie war es das eben auf das alte Ding halt nicht, nicht äh, gemünzt bekommen haben. Und das ist dann also ganz klar, da müssen, müssen halt die Publisher sagen, hey, dann kommt es erstmal halt nicht auf der PS4 raus. Das kannst du aber dann wieder nicht machen, weil dann kommt der Shitstorm, wie du es gerade gemeint hast, dann schreien wieder alle, äh, aber dann ist die ist die Quintessenz da raus. okay, dann das Spiel kommt dann halt erst in sechs Monaten oder ja. in acht oder keine Ahnung. Ja, absolut, nee, so muss es, ja, so müsste müsst man es eigentlich machen. Äh, Außerdem werden die ganzen Programmierer auch, wie gesagt, diese ganzen Crunch-Time-Arbeitszeiten, die werden so ausgebeutet, äh, wenn da Crunch-Time ist, dann arbeiten die da teilweise die Woche, keine Ahnung, 100 Stunden oder was und es kann ja auch nicht sein.
1: Ja, ich schaue gerade wegen Hades, dieses geile, äh, wie heißt dieses Spielprinzip? Roguelike. Roguelike ähm, kommt jetzt äh, wahrscheinlich Hades doch erst 2024.
0: Schade. Ja, dachte, da kommt auch ein Early Access. Also, also sie wollen es glaube ich genauso wieder machen, habe ich gehört. Und da bin ich sehr interessiert. Also ich bin gespannt, was man überhaupt noch geiler machen kann, weil Hades ist jetzt immer noch ein Game, das ich gerne spiele. ihr jetzt länger nicht gespielt, muss mal wieder eine Runde zocken. Ja. Ähm, aber ja, sie bringen jetzt neue Charaktere, eine neue Story. Ähm, ist noch nicht so ganz viel bekannt, ist auf jeden Fall jetzt ein, ein weiblichen Charakter, den man zockt. Äh, ich bin gespannt, weil sie die Story-technisch alles ganz gut gemacht haben. Und es ja auch ein super kleines Studio ist und die es sogar hingebracht haben, Von der Musik zu der Synchro, zu der Sprachausgabe ist das alles so geil und mit Liebe und mit Hand und Fuß gemacht. Und da merkst du einfach, dass die sich halt Zeit gelassen haben. Obwohl es so ein kleines Studio ist mit, keine Ahnung, zehn Leuten oder, was. gut, jetzt mittlerweile werden es wahrscheinlich auch mehr Leute und Angestellte sein. Aber du siehst auch, dass so kleine Läden halt richtig was Geiles machen können, wenn du ihnen Zeit gibst und ein bisschen Geld vielleicht auch als Vorschuss. Ich glaube, da müsste man Early Access auch schon bezahlen. Aber dafür haben sie sich dann auch wieder revanchiert. Und äh, ja, es ist ein Geben und Nehmen.
1: Ja, ja. Und vor allem, warum sollte man die Community nicht nutzen? Also wenn wenn schon irgendwie ein Hype oder überhaupt ein Game einigermaßen viele Follower hat, warum sollte man das nicht auch nutzen als Publisher? Das ist doch total schlau. Da wäre
0: man sauber blöd, wenn man es nicht macht. Also
1: allgemein, das macht ja im Endeffekt auch jeder. Im Endeffekt ist es ja auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen auch nicht anders. Irgendwie äh, heute ist Fragerunde und was weiß ich, was da alles gibt. Und das sind dann dann oft auch einfach ähm, Sachen, die dem der die Frage, also der die Runde startet, hilft es ja oft auch, weil er dann halt auch mal auf neue Ideen kommt und irgendwie vielleicht auch selber ja äh, neue Sachen starten kann oder was auch immer. Deswegen finde ich das super wichtig und bin da total interessiert. Ich bin wirklich momentan auch oft auf dem Steam-Hype. So, Ich habe halt keine aktuellen Playstation, wobei die wird dieses Jahr bestimmt auch noch bei mir irgendwann ankommen. Denke ich schon, weil mittlerweile gibt es wirklich also, ich Muss mal schon sagen, ich glaube, die hatte jetzt auch im Verkaufshoch äh, irgendwie die Playstation 5. Man merkt schon, das sind jetzt wirklich ja, auch eine, Ja, weil es sie halt gibt. Ja, erstens gibt sie sie und zweitens sind halt auch einfach mal Games auch am Start. Das war ja das erste Jahr gar nicht der Fall. Und ja, deswegen macht es halt langsam auch Sinn, sich so eine Playstation 5 zu holen. Es ist halt einfach nach wie vor, für mich nach wie vor einfach das einfachste Zocken mit einer Konsole, so, auch wenn, du, wenn man einen guten Rechner hat, aber Konsole ist halt schnell mal angemacht und läuft halt
0: ja, ich habe jetzt ja mittlerweile beides, aber es gibt einfach gewisse Sachen, die sind an der Playstation einfach schön. Ähm, die 5er ist finde ich auch eine gute Konsole, das läuft alles butterweich. Wie ist die äh, eigentlich Kantorismo. laut?
1: Ist die so von, hm? von der Lautstärke, ist die laut? Also würdest du sagen, also die 4 ist ja schon, war ja schon irgendwann dann
0: sehr hm, laut. Das ist wesentlich besser als die 4, also wesentlich. Es ist immer noch wahrscheinlich im Verhältnis eine der lauteren Konsolen, das ist immer so ein Sony-Problem, aber jetzt gerade im Vergleich zur zu PS4, wenn da der dritte Lüfter angegangen ist, Katastrophe. Äh, und jetzt mittlerweile, nee, die hat dann schon ihre Phasen, wo sie ein bisschen plustert, aber ähm, kann man nicht vergleichen würde Ich,
1: ich finde, da muss man halt aber auch
0: Außerdem, sorry, ähm, außerdem habe ich das Headset Von ah, okay. Sony auch dazu äh, Das habe ich mir damals einfach gegönnt Und wenn du das dann dann stört es eh nicht mehr so Wie wenn du ohne Headset spielst ähm, Was sehr zu empfehlen ist mit 3D-Sound und dem ganzen Pipapo
1: Okay, aber du hast nicht die neue VR-Brille
0: Die <lacht> kostet 600 Euro, Alter also, ja. 600
1: Euro Ja
0: das ist halt, ja, ich würde schon mal gerne, haben, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, das ja, bestimmt. Irgendwie. Also wir
1: hatten ja auch hier die Session, äh, Luschus hat ja aus der Arbeit ähm, diese Insta360-Kamera für 5.000 Euro da gehabt mit äh, sechs oder acht Zeiss-Linsen im Kreis. Das war krass. Und dazu hatte die Arbeit sich auch eine äh, ne Oculus Quest gekauft. Das ist die kleinere kleinere Oculus-Brille. Ich glaube, die kostet gar nicht so viel. Ich glaube, die kostet weniger als die, als die äh, Playstation-Brille. Und die hat ja alles drinnen. Da kannst du sozusagen die Games auf die Brille laden und kannst, das, kannst die Games auf der Brille zocken. Und das war schon mal ein nettes Erlebnis. Da habe ich so ein ähm, so Lichtschwert äh, Musikgame gespielt, da hattest du Lichtschwerter in der Hand und musstest dann auf ja, den Takt.
0: Saber, Saber, Saber irgendwas, ja.
1: Musstest dann auf den Takt die äh, so Blöcke zerschlagen. Das war richtig nice. Also für mich auf jeden Fall ein Flash. Ja, aber wie lange spielt man das? Wie
0: lange spielt man das?
1: Ja, klar, das ist, es ist jetzt nicht was für die Couch und drei Stunden auf der Couch, auf gar keinen Fall. Aber es ist ein Flash. Also ich würde wirklich gerne mal das, ähm, wie heißt das? Äh, von, auch von Oculus, nee, wie heißt denn die Marke, von Valve, das, das Half-Life, da gibt es ein Half-Life für ja. 3D, das muss krass sein.
0: Ja, das ist, das ist das erste Ding, wo ich auch gesagt habe, ja, okay, das sehe ich ein, das macht das macht Bock, das haben sie auch richtig geil umgesetzt, Half-Life 2 eben in der Optik, dann sage ich bei den ganzen Horror-Games macht es absolut Sinn. Ja, das ist krass. Oh Aber ich zocke die halt so schon nicht so super ja, gerne, deswegen weiß ich nicht. Und dann, wie gesagt, 600 Euro, das ist genauso viel, wie ich für die PS5 gezahlt habe oder mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber
1: bist du, sind wir dann uns nicht einig, wenn, wenn man einfach sagt, okay, du würdest die 600 Euro auf jeden Fall zahlen, wenn es genauso wie mit der PlayStation 5, wenn es einfach fünf Hammer-Games geben würde, die du unbedingt zocken musst, dann ist es auch wieder kein Problem. Aber es gibt halt einfach keine Games. So, das ist einfach das große ja, also
0: Problem. Es, ich ja, ich sage es gibt schon Games, aber also ich würde jetzt noch die Fahrsimulationen dazu zählen Gran Turismo. Ja, stimmt. Ja, ähm, ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt sage, ich wäre krasser Horror-Game-Fan, äh, Gran Turismo plus Lenkrad, was dann aber auch nochmal 300 Euro sind. Ja. Ähm, ja, aber das ist dann einfach so, dazu bin ich halt dann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Außerdem habe ich es noch nie ausgecheckt mit, mit, mit äh, VR. Äh, es ist, wie gesagt, für Brillenträger nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig und würde es halt, wenn, gerne erstmal irgendwo ausprobieren, wie es überhaupt anfühlt, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ja, ich glaube auch, sie haben halt das halt so als Zukunft des Gamings äh, gepriesen und ich glaube mittlerweile einfach nicht, dass das jemals zu 100% das, das ablösen wird, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist mit, wenn, wie mit allen Sachen, das ist genauso wie im Fernsehen, immer wieder diese Ansage, ich meine, ich arbeite ja in dem Geschäft, Immer wieder die Ansage: Ja, Fernsehen wird es bald nicht mehr geben, Fernsehen ist bald weg und so. Und was viele Junge oder was auch immer, wer auch immer das sagt, ist ja egal. Aber äh, man sieht jetzt einfach schon seit 15 Jahren, äh, dass es einfach nebeneinander lebt. Also es funktioniert und es wird es auch immer nebeneinander geben. Jedes hat seine Berechtigung und so sehe ich das bei diesen verschiedenen Game-Formaten auch. Es gibt halt einfach Leute, genau wie du sagst, gibt es Leute, die lieben Horror-Games und das ist halt auf VR einfach wahrscheinlich nice und. Deswegen gibt es halt da wieder eine Sparte. Aber ja, also ich denke, das ist wie, ich meine, weißt du noch diesen 3D-Hype im Kino? Mittlerweile sind doch alle Filme irgendwie oft, kannst du sie in 3D anschauen oder du kannst sie dir halt in normal anschauen. Das ist ja jetzt halt auch mittlerweile, die leben nebeneinander, diese Versionen.
0: Ja, das ist für alles. Ja, sind wir wieder bei den Nischen. Also, du kannst es nicht jedem recht machen. Richtig. Aber willst trotzdem
1: alle bedienen? Das sind wie die, wie die ähm, deutschen Autohersteller, die, wenn du dir so ein Auto zusammenstellst, dann kannst du Millionen von Konfigurationen auswählen, damit ja jeder das kriegt, was er auch irgendwie sich wünscht für diesen horrenden Preis. Da sind
0: wir mittlerweile. Ja, ist krass. Hey, ja. Ähm. Ich habe gerade eine sehr interessante Instagram-Nachricht gekriegt. Ah, okay. Ähm, Von dem lieben Tino Hahn. Wer kennt ihn nicht? (lacht) Du anscheinend nicht. Nee. Gern gesehener Gast äh, von den Rocket Beans und auch bei Kino Plus. Ah, okay. Und ich habe gesehen, dass er im neuen im neuen Ari Aster-Film ist, Bo is Afraid, äh, wo Joaquin Phoenix äh, die Hauptrolle spielt. Da ist er Und drin. Hab, okay. hab ihn gefragt, wie, wie, also ohne gehofft zu haben, dass er dass er mir zurückschreibt, wie der Film denn ist, weil ich nur gehört habe, dass er über drei Stunden geht. Ähm, weil es alles sehr, sehr weird und verspult ausschaut und ähm, ja, da kam es zurück, dass der zwar seine Längen hat, aber es ist wie immer beeindruckend. Also weiß ich auf jeden Fall, was ich mal dieses im Kino anschauen darf. Liebe Grüße Tino, falls du das hörst. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Sag mal was zu dem Film. Ich habe irgendwie. Ich kann
0: ja nicht zu dem Film sagen. Wie, wie also schreibt es man geht, das? Ähm Ari Aster. Ari Aster ist der, ist der ähm, Regisseur, ah, okay. der hat Hereditary gemacht, einer der wahrscheinlich meistgefeilsten Horrorfilme der letzten Jahre, den ich selber noch nicht gesehen habe, ich habe ihn aber mittlerweile auf Blu-ray und werde ihn mir auch äh, bald zu Gemüte führen. Und er hat ähm, den Film Midsommar gemacht, also auch ah, ja. Ja, Horrorfilm, ja schon ein bisschen Horrorfilm, horrorpsycho psycho mäßig ähm, alles bei Tageslicht in Schweden in so einem, Dorf, das so ein paar weirde Rituale hat und da kommen so ein paar amerikanische ja, es kann man nicht beschreiben, es sind immer, also die Filme, die der macht, sind immer, es ist ein dritter Film und es sind Trips, also so muss man sich <lacht> darauf einlassen und der, ist, der Typ ist einfach auch ein, ein sehr, sehr specialiger Dude, ähm, aber das ganz eigenen Stil, ganz eigenes Händchen und der Film ist jetzt irgendwie so beschrieben, also es geht irgendwie darum, was Joaquin Phoenix Bow äh, will seine Mutter besuchen, aber Ja, warum und wieso das alles ein ziemlich Problem ist, äh, weiß man nicht so ganz genau. Man sieht im Trailer, kannst ja gerne mal den Trailer anschauen, da geht auch zwei, drei Minuten. Da sieht man ihn im Kindesalter, da sieht man ihn im im jungen Erwachsenenalter, da sieht man ihn als ganz alten Mann. Also irgendwie ist es ein Odyssee, dass der da von A nach B kommt und es hat irgendwie so beschrieben, es ist halt ein dreistündiger, ähm, komplett bunter, flippiger Albtraum. Es ist aber kein Horrorfilm oder so, also... Äh, Aber es muss halt schon wieder in eine sehr spezielle Richtung, also es sind sehr spezielle Filme, äh, die man sich vielleicht auch nicht einfach so normal mal anschaut, aber die halt immer sehr tiefgründig sind, sehr krass durchdacht sind, sehr verstachtelt sind, äh, sehr viele Zeichen, die es schon vorab irgendwie geben. Und irgendwie ist das, ist das mein Ding, also solche Sachen mag ich halt, wenn du halt wirklich jemanden merkst, der da nicht nur einfach so einen AAA-Titel rausballert, der halt in der Kinokasse Asche machen soll, sondern der sich wirklich was dabei gedacht hat, der ein Konzept hat und ich glaube, Bo is Afraid war auch schon mal ein Kurzfilm von Ari Aster, den er rausgebracht hat und dadurch hat er auch dann irgendwie Hereditary machen dürfen und jetzt hat er das halt als Lang- Langfilm halt irgendwie, wurde das umgesetzt und ich bin sehr gespannt, das, ähm haben wir schon gedacht, dass drei Stunden dann irgendwie für diese Prämisse ein bisschen <lacht> krass werden, aber ich bin ja auch großer Joking Phoenix-Fan. Ähm, und jetzt, wie gesagt, ähm, Hereditary habe ich noch nicht gesehen, aber ich fand Midsommer auch einfach großartig, auch wenn es harter Tobak ist. Und deswegen äh, Ari Aster vielleicht ein, ein, ein Regisseur, den ähm, ja, man auf dem Schirm haben muss in der Zukunft. Ja, mir fällt gerade ein, ähm,
1: ich habe es letztens gesehen, dass es endlich den Glass auf, ich glaube, wo war das jetzt? äh, Irgendwo kann man den anschauen. Glass von Night Shyamalan, oder wie der heißt, glaube ich. Äh, Diese Reihe Hm. mit Unbreakable, ähm, was war der zweite Film? Weiß ich nicht mehr. Split. Genau. 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 der ist, ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz passend zum Ariasta, was was der so äh, filmisch umsetzt, aber da musste ich irgendwie gerade. Ja, denken.
0: so war der Shamalayan Sch- äh, war er mal so gehypt wie der, der Asta wahrscheinlich. Ähm, aber auch der hat einen neuen Film. Ah, okay. Knock, Knock Cabin, Cabin in the Woods, nicht Cabin in the Woods, Knock Cabin, irgendwie heißt denn der? Knock Cabin B- in the Batista Woods? Mit Batista auch. Irgendwas mit Cabin.
1: Ah, ähm, äh, nee ah, das. Mit Batiste, ich glaube, da habe ich aber die die Vorschau schon gesehen, glaube ich. Ja, der ist auf jeden Fall auch immer Special, der Regisseur. Kann man sich immer Sachen anschauen von dem. Wer halt auch so. Es ist nicht ganz Arthouse, aber sind schon mal nicht. So
0: nee, Arias Arthouse. <lacht> ja, <schon. lacht> aber auch ein neues Arthouse. Ähm, nicht so dieses klassische, wo man sich durchkämpfen muss, sondern. Ja, naja, egal, es ist, ist auf jeden Fall sehr spezielles Genre. Äh, ähm. Aber, ja, ich finde es ist immer was Neues, was Erfrischendes und ähm, wir sagen ja immer, es gibt da nichts Neues, Geiles oder es gibt nur noch Marvel-Filme oder Star-Wars-Filme oder Disney-Sachen und es ist schön, dass dann, warum ist der, ist der Ari Aster auch nicht so alt, der ist so in unserem Alter, sage oh ja. ich mal und hat jetzt eben drei Filme, die halt wirklich, ähm, oder zwei Filme, der dritte kommt jetzt, ähm, und es ist halt erfrischend, dass da jemand ist, der mal so eine andere andere Herangehensweise ans, ans Kino hat. A
1: knock at the
0: Cabin heißt der. Ja, genau. Ich wusste irgendwas mit Knock und mit Cabin. aber.
1: Und was ich wirklich nice finde, ist, der, der, dass der Batista, der, der Dave Bautista, Batista, ähm, dass der da mitspielt. Das ist ja so, finde ich, mittlerweile so einigermaßen lustiger, cooler Sch- Schauspieler irgendwie geworden. Da spielt er auch bei ja, Blade Runner, spielt Film, ich, er auch mit übrigens. Bei, Blade Runner? Bei dem Neuen. Und beim Dune spielt er nicht, beim Dune auch mit?
0: Beim Dune spielt er safe mit, Blade Runner weiß ich nicht. Doch,
1: bei Blade Runner spielt er auch, spielt er glaube ich, ziemlich safe mit. Also der hat schon echt viele coole Rollen auch, aber er ist halt auch irgendwie ein, ein, ein anschaubarer Charakter
0: sogar, das ist wie Ja, er ist halt, er macht's, finde ich, mittlerweile schon besser wie The Rock, weil er einfach ähm sich auch pickt, die halt interessant sind. Und bei dem Knock in the Cabin ist er auch quasi der Psycho, der jetzt da die Familie irgendwie entführt und okay. äh, den quasi eine Entscheidung gibt, so ihr müsst euch dafür entscheiden oder die Welt geht unter oder ihr stirbt oder irgendwie sowas. Ähm, ich kenne den genauen, genauen Story jetzt nicht, aber so ist es im Trailer irgendwie so. Entweder du rettest deine Familie oder du rettest die Welt und wenn du dich die für deine Familie entscheidest, dann geht die Welt unter oder irgendwie sowas. Und er ist da so der Psycho, der die Family gefangen hält. Also auch eine interessante Rollenwahl und ja, ich gönn's ihm, weil ich finde so, man, das hat angefangen mit Guardians ähm, und Drax, wo man denkt so, ja, da spielt er den lustigen Trottel <lacht> ja, irgendwie. stimmt. <lacht> Dann war er aber auch im Bond halt irgendwie so der Gegenspieler von Bond von Daniel Craig im, im vorletzten oder so, äh, was ich finde, dass er gut gemacht hat. Dann aber auch wieder im Glass Onion jetzt zum Beispiel so eine, eine coole, ja mehr als Nebenrolle gehabt. Ach stimmt, da spielt ähm, er auch
1: mit. Stimmt. Krass.
0: Ja, in Dune finde ich ihn auch einfach super. Da wird er jetzt im zweiten Teil wahrscheinlich auch ein bisschen mehr time haben, also ja, es ist so vom belächelten Haar-Wrestler, der es versucht, äh, zu mittlerweile, ja, so viel belächeln kann man den eigentlich nicht mehr, weil er das, finde ich, im Gegensatz zu The Rock, der halt nur sein Saubermann-Image und nur ein da irgendwie sich selber spielen will, das schon ähm, besser macht, meiner Meinung nach.
1: Ja, jedem das seine, die einen mögen Blockbuster, die anderen mögen lieber Arthouse. Ich glaube, ich sehe ja, mich ich eher sag, so Ja, genau, ich sage, die Mischung macht es. Und mich auch
0: an Ari Aster, dass der da eben, ähm, ja, den Spagat hinbekommen hat, vielleicht Blockbuster oder arthouse Blockbuster zu machen.
1: Ja, klar, ist auch möglich. Also gab es ja auch schon oft, muss man ehrlich sagen. Also auch diesen Switch äh, von, von bombastisch zu wieder ins, zum kleineren haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Ist halt wichtig, muss sich manchmal halt auch neu erfinden. Halt ja, ich finde es so halt schön, so.
0: dass man sagt, man hat eine kleine oder so eine verrückte Idee und welches Studio lässt sich dann daraus einen drei stunden film machen? Also ich ja, muss stimmt. dazu sagen, äh, der Esther wollte daraus einen dreieinhalb oder vier Stunden Horror-Albtraum <lacht> machen nach seiner eigenen Aussage und er arbeitet halt mit diesem A- A24 zusammen, die machen ja, haben jetzt viele von diesen neuen Horrorfilmen, ähm, die ein bisschen anders sind als, als die Stand- St- Standard-Slasher, äh, haben dann auch gemeint so, ja hey pff, müssen schon aufpassen, dass man da irgendwo die Leute dann auch im Kino halten, ähm, aber ja, dass jetzt auch mal ein Film wieder drei Stunden hat, das ist es jetzt halt ist auch kein Standard. Das war jetzt lange Zeit nicht so. Es war diese eineinhalb oder zwei Stunden Marvel-Sachen, waren halt jetzt auch lange Zeit Standard irgendwie. Ja, ja, das ist echt so.
1: Nee, ich merke das immer wieder, wobei jetzt beim Dune ist mir gar nicht so aufgefallen, der ist ja auch sehr lang. Das ist ja nochmal eine Ausnahme, aber ab so zweieinhalb Stunden. Also es gibt halt einfach so eine gewisse Länge. Ich meine, mittlerweile sind wir ja eh schon lange über eineinhalb Stunden. Früher waren immer 90 Minuten, war so ein Film. 90 bis maximal 120. 120 ist
0: ja jetzt schon Standard, aber... Ja, es war jetzt so lange zweieinhalb Stunden, weil so, so dieser Schnitt ist, ist ja. irgendwie so geworden. Ja. Aber ja. ich glaube, ich habe das Gefühl, es kommt beides wieder. Es kommen diese 90-Minuten-Sachen kommen wieder, aber es gibt jetzt auch wieder so ein paar richtige epochale Sachen und wie gesagt, wenn dann so ein Filmemacher wie der Aster oder jetzt eben Danny Villeneuve bei Dune, bitte tobt euch aus, macht, macht zweieinhalb, macht drei Stunden Sachen. Ähm, wenn es dann so so geil wird wie die Sachen bisher, dann habe ich da nichts dagegen. Auch Avatar mit drei Stunden, klar, war es vielleicht nicht nötig, aber in Camerons ähm, Ding war es halt nötig. Und wie gesagt, das auch das war, fand ich... Ähm, Dafür immer, es ging ja länger, ging ja drei, drei Stunden 20 gegen ja. den Avatar. Und da war es dann schon krass, wo man sich auch denkt, okay, wow, jetzt sitze ich hier schon sehr lange, aber es war jetzt auch nie so, dass man denkt, okay, puh, jetzt aber seit halt die letzte halbe Stunde war jetzt irgendwie scheiße oder nervig, weil da kamen immer wieder Bilder rein, wo du dann auch sagst, okay, das, das hat schon, ja, macht auch Spaß, da so lange zuzuschauen irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Ja, jetzt wenn wir da so schön drin sind im Thema, müssen wir ja schon fast über, über unseren lieben Mando nochmal sprechen, weil das ist jetzt echt leider zu Ende gegangen, die Staffel.
0: Ja, wir, also bevor wir da anfangen, muss mal als äh, absolut sagen absolute Spoiler-Warnung, wer das jetzt noch nicht gesehen hat, ähm, wir werden jetzt hier ganz offen über die ganze dritte Staffel Mandalorian sprechen und äh, uns auch kein Blatt vor dem Mund nehmen. Also wer das noch nicht gesehen hat oder sich noch anschauen will, ähm, könnt ihr jetzt ausmachen. <lacht>
1: Genau richtig, weil da muss man auf jeden Fall drüber reden, weil ich bin wieder voll im Hype und bin schon wieder kurz davor, mir nochmal irgendwie eine oder andere Folge reinzuziehen, weil ich es einfach geil fand und ich starte einfach gleich mal los, ich bin wirklich geflasht und da sind wir von dem, was ich vorhin eingangs schon gesagt habe, ähm, dass es manchmal aus Bombastischen, auch kann man auch wieder ins Kleine gehen. Ähm, mir fallen da vor allem, wir haben immer so gehatet über diese fetten Schlachten in Episode 9 oder was das war, äh, Star Wars Episode, Kinofilm äh, Episode 9, ähm, haben immer gehatet und jetzt hat, kommt da eine neue Star Wars Serie und es gibt einfach auch wieder Schlachten im Kleinen, im All, äh, auf dem Planeten, ich fand es richtig nice, also mich hat es richtig geflasht. Voll also,
0: ich habe mir jetzt wirklich für heute überhaupt keine Notizen gemacht. Das wäre jetzt schon eine, ein Teil, wo ich mir über gewisse Folgen extra was hätte aufschreiben können. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, es war eine Folge die dann mit diesem krassen, wie du es sagst, gegen die TIE Fighter, ähm, wo das eigentlich eine der krassesten Action-Szenen der ganzen Serie war. Äh, und wie du sagst, es waren im Gesamtbild von der gesamten Story, fand ich jetzt die dritte Staffel, gerade das Ende auch ein bisschen ruppig erzählt und ein paar Ausflüge, wo man sich auch denkt, so, okay, war jetzt irgendwie ein bisschen weird, dass es dahin geht. Aber dafür fand ich halt viele Actionsequenzen und eben diese kleinen Schlachten, dafür haben die mich halt richtig krass gefesselt. Ja, mich auch. Ähm, ja. Und diese, diese, dieses Battle gegen die Tie-Fighter, eben mit, mit Bo Katan und Mando gegen die Tie-Fighter, wo dann auch viele wieder sich beschwert haben, oh, die treffen nichts. Ich sag, okay, ja, wow, was sollen die jetzt abgeschossen werden oder was zur so, Hölle wollt ihr jetzt so? Ähm, es hat mich aber abgeholt, es hat mir Spaß gemacht, mir das anzuschauen auf dem großen Fernseher, egal auf welchem Monitor. Ähm, und fand ich geil. Also war eine absolut gute Serie. Ich habe zwischenzeitlich jetzt auch ähm, den Ahsoka-Trailer gesehen. Hast du den schon gesehen? Nein, noch nicht. Oh, den schauen dir bitte an. Der ist auf Disney+. Plus ähm, Das macht dann auch wieder mehr Bock, weil äh, jetzt mit dem Ende Oder ja, wie gesagt, jetzt kommt absoluter Spoiler-Talk. Letzte Folge gegen Morph Gideon. Das ist so die Sache, die hat mich so ein bisschen also es ging mir zu schnell. Warum, Vorderte dass Folge... der wieder
1: gekommen ist oder wie oder was meinst nee, du? Nee,
0: es wurde ja schon angeteased, dass ja, er kommt. Und ja, ja. es war klar, dass er kommt. Ja. Aber so Ende, Ende Folge 7, zack, er ist da. Folge 8, babam, wird schnell erledigt. Thema beendet. Also diese Story, das fand ich so ein bisschen holprig. Das meine ich, es waren so viele Story-Aspekte oder die Fäden, die dann zusammenführen, auch zu den letzten Staffeln fand ich holprig erzählt, Ähm, dafür hat mir so diese ganze Geschichte der Mandalorians, der Planet Mandalore, dieser fette Saurier, der jetzt da unter Wasser ist, und dass die sich wieder vereint haben, so das hat mir dann wieder richtig getaugt, Ähm, und ich finde auch, ja, so auch mit Grogu, mit dem Kleinen, den haben sie jetzt gut da reingepflegt, also reinbekommen, dass der jetzt dann Teil davon wird. Und sie haben einfach so eine Serie aufgemacht, die uns jetzt halt viele kleine Abenteuer geben kann oder geben wird wahrscheinlich. Äh, Weiß nicht, wie viele Staffeln sie noch machen wollen, machen werden, aber wenn sie die Qualität halten, dann ist es für mich einfach Ja, weiß ich nicht, ob es die beste Star Wars Serie ist, dann werde ich ich noch auf Andor warten, weil Andor war natürlich auch einfach
1: Also allein schon von dem, was was auch Also für mich zählt ja immer so Action auch und, und alles, so dieses Gesamtkonzept und da ist das schon nochmal ein Level auch, auch von der von der, ja, von der Produktion einfach drüber. ist schon, schon nice. Andor man. ist
0: nicht vorbei, ne? also vergiss das nicht. Und ich fand das schon mal, ja, da hast du recht. Äh, schon, schon mal einen ganz anderen Ansatz wieder, der, den ich dann auch erstmal nicht wollte, da habe ich gedacht, aber dann am Schluss ähm, mega gefeiert habe und auch irgendwie mir dieses Star-Wars-Feeling gegeben hat, obwohl so ganz wenig Star-Wars drinnen war. Und... Ja, weiß ich nicht. Ich möchte mich da jetzt gar nicht entscheiden, sage ich jetzt nee, mal. Nee, ist auch schwierig. Ähm, also. Ich fand aber jetzt so Gastauftritte von Jack Black äh, zum Beispiel mega geil oder, oder Doc Brown war ja auch am Start von Zurück, aus, zurück in die Zukunft. Ähm, ich weiß leider gerade nicht, wie der Schauspieler heißt.
1: Ja, stimmt. Der ist schon wieder verdrängt. Wie geil, die zwei waren ja am Start. Das habe ich auch so gefeiert. Ich konnte es echt nicht glauben. Da ist auf einmal... Ja, Check aber auch diese ganze
0: Druiden-Szene dann quasi mit dem, wo, da, wo dann rauskommt, dass Doc Brown eben äh, quasi der ist, der die Druiden da irgendwie krank macht, war halt ja. auch so wieder so eine, so eine Side, also es ist so eine Star Wars Sidequest-Serie geworden. Ja, und Die stimmt. müssen dann auf dem Weg, um an ihr Ziel zu kommen, müssen sie halt so Sidequests, was ja cool ist und diese Abenteuer machen mir auch sehr viel Spaß, ähm, aber es hat mich jetzt halt zum Beispiel nicht so abgeholt, wie dann so das Luke Skywalker-Ende. Ja, wo du halt dann einfach diesen kurzen, richtigen Wow, what the fuck-Moment und alles wurde wieder zusammengebracht. Und jetzt ist halt die Frage, was daraus entsteht. Ich meine, wie gesagt, ähm, die Ahsoka-Serie kommt, da ist dann auch schon angeteasert der Throne, der jetzt hier auch schon erwähnt wurde. Wer ist, also, wer ist angekündigt? Throne, der böse aus Clone Wars. Ah. Äh, ähm, auch so ein blauer, blauer Dude. Und der wurde hier auch schon erwähnt. Das hat auch der Moth Gideon in diesem Irak gesagt. Ist es dieser Cowboy, dieser Throne, der... der nein, nee. nein, nein. nein. Das ist einfach ein imperialer Dude, der jetzt wahrscheinlich, wird gemunkelt, halt das Imperium übernehmen wird. Das ist einfach so ein, so ein imperialer Admiral, der halt in... in ja. in äh, Clone Wars da halt einer der Haupt-Main-Bösewichte war und der wurde jetzt in Asoka hat man ihn von hinten eben schon gesehen und der wie gesagt da, da da jetzt in Mandalorian auch erwähnt wurde von Moth Gideon in diesem Jedi-Rat so gesehen hört immer nur von Throne wo ist er, wo ist er gibt es den überhaupt so <lacht> ähm, kann ich mir auch wieder gut vorstellen dass es da wieder Crossover gibt ja, so wie es ja, ja dann bei Boba Fett auch. auch schon war ja stimmt und, und da hätte ich dann nichts dagegen, wenn sie einfach dann dieses Universum offen halten, das spielt jetzt alles so mehr oder weniger in der gleichen Timeline. Die Ahsoka-Trailer sieht auch von den Effekten her und so richtig geil aus. Äh, kommt im August, glaube ich. Und ja, also bin ich gespannt, wie es einfach weitergeht.
1: Ja. Viel sind sie doch wieder auf einem guten, richtigen Weg. Ich habe mir letztens irgendwie gedacht, hey, sollten wir nicht nochmal so eine Movie-Session machen und uns die letzten zwei Teile einfach nochmal in Ruhe anschauen und unsere Meinung nochmal Vielleicht wird unsere Meinung ja nochmal geändert. Das war doch nicht all. Oder wir, wir sehen es vielleicht in 20
0: Jahren und denken uns, hey, warum haben wir über diese Filme so abgehedet <lacht> Auf keinen Fall. Also ich habe letztens, wie gesagt, mir wieder die erste Stunde vom neunten Teil angeschaut. Teil, Teil 8 können wir drüber reden, ja, das ist, ist, ist auch okay. Es war halt ein anderer Ansatz, dass halt Snoke gekillt wurde, war halt einfach so, okay, wo soll das hinführen? Das hat dann eben zu Teil 9 geführt. Und Teil 9 ist eben, wie gesagt, von nicht von der Machart, ähm, nicht von den Effekten, nicht von den Charakteren. Ich mag alle Charaktere, die da eingeführt worden sind. Aber die Story, die die mir verklickern wollten, ist halt einfach Bullshit. Also wo war der Imperator, warum gibt es da Klone, warum wird das innerhalb von den ersten fünf Minuten einfach hingeschissen, so dass man das akzeptieren muss, ohne eine, eine einigermaßen handfeste Erklärung. Und das ist das Problem, du merkst halt einfach, dass die sich selber nicht einig waren, wohin, in welche Richtung diese Filme gehen sollten. Und das ist das Problem.
1: Ja, das und das
0: wird auch in zehn Jahren noch da sein, dass du einfach sagst, ey, die waren sich damals einfach nicht sicher, was sie selber wollten. Und keiner hatte den Arsch in der Hose, sich den Gürtel anzuziehen, die Verantwortung einfach zu übernehmen. Man hat sie halt einfach Ryan Johnson gegeben und der hat dann einfach Snoke gekillt. Und dann, ja... Musste man halt den Imperator wieder rauskramen, um das irgendwie zu einem Ende zu führen. Oder wie gesagt, auch den, den, den Charakter Luke Skywalker dann so zu verhunzen, dass er sein Lichtschwert wegschmeißt. Wo dann auch Mark Hamill im Nachhinein sagt: Alter, das wird Luke nie machen. Ja. So, das sind einfach so Sachen, die werden halt für mich bleiben. Und, und ja, das wird halt schwer zu revidieren. Aber die Ans- also ich fand ja Teil 7 noch super. Ja. Und auch am Ende dann, dass sie bei Luke ankommen, weil einfach so gespannt, in welche Richtung geht es. Und das, ja, wurde halt einfach sehr viel Potenzial weggeschmissen. Und das, glaube ich, wird, wird sich bei mir leider nicht ändern. Also gerade Teil 9, also der letzte. Ja. Pff, ich. Ja. Ich schaue ihn mir immer gerne nochmal an, kein Problem. Aber ich werde immer sagen, was ein Bullshit. <lacht> Ähm, Ja, zu Mando nochmal zurück. Ich bin da auch ein bisschen bei dir, wenn
1: ich jetzt so ein bisschen äh, rückbetrachtend äh, dran denke. ähm, Wie wie heißen denn diese drei, ähm, was sind das denn, die drei roten äh, Gegner, die drei roten, ähm, die dann ähm, dem äh, noch zur Hilfe eilen? Die dann
0: aber auch ziemlich schnell down gehen. ähm Dem Gideon. Ähm, Ich weiß es nicht, wie die heißen. Ich glaube, die haben auch keinen wirklichen Namen. Die sind aber dann wieder zu vergleichen aus Teil 8 äh, mit mit diesen Wachleuten von Snoke. Weil das ist ja dann die Szene, wo wo eben Snoke stirbt, wo Kylo Ren und Rey in dieser Halle sind von Snoke. Äh, Da sind auch diese roten Wachen halt einfach am Start. Äh, Die dann auch ja diese lilaen Laserdinger auch haben. Also ich glaube, es ist dann so ein bisschen Teaser auf auf diese, diese Art von Wachen. Ähm, aus Teil 8, ähm, aber ja, war halt auch, das waren Charaktere, wo ich mir dann wieder, also, die fand ich epischer als dann Moth Gideon, sag ich mal, ja, das also das stimmt. hat mir wieder so diesen, diesen Darth Vader, wow, das sind irgendwelche fiesen Wichser, die sind gut ausgebildet, die können wirklich fighten, die haben mir dann mehr, sind jetzt nicht Panik bereitet, aber, ähm, ja, fand ich dann epischer als, 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 als Moth Gideon, obwohl der halt natürlich der, der Bösewicht jetzt aus Mandalorian ist und ich auch, ähm, Giancarlo Dispos- Disposito, ja, ich glaube ich, richtig, heißt er. Ja, das auch super gemacht hat und natürlich auch in diese Rolle super reinpasst. Aber Ja, nachdem er halt irgendwie dann auch in der ganzen zweiten Staffel kaum noch, oder ich weiß es, ich kriege die Chronologie auch der ganzen Serie nicht mehr so ganz hin, aber für mich war er gefühlt zu lange weg, als dass er am Schluss dann einfach da wieder die letzten zwei Folgen so äh, die Präsenz hat. Und dann ist er aber, finde ich, auch zu schnell gestorben und war zu schnell wieder abgehakt. Ähm, Ja, das liegt aber auch... Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich da so wirklich irgendwie habe. Der Rest hat mir echt gut gefallen, die kleinen Geschichten haben mir gefallen, die Gastauftritte haben mir gefallen. Ähm, Grogu, Mando zusammen haben mir gefallen. Die ganzen bo story fand ich cool, dass sie jetzt eigentlich auch wieder ja, stimmt, ja. Ähm, die ist, die 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 Macht oder also das heißt, die Macht hat, die, die halt irgendwie die ganzen, die die ganzen Laden zusammenhält. so, ja. ähm, Fand ja. ich cool. Ja, auch den, ich... Den, den, den asiatischen ähm, Imperialisten fand ich cool. Der ist der nicht auch bei äh, Rouge Squadron auch dabei? Ich weiß nicht, ob er bei Rogue One dabei ist oder ob er nicht sogar in den alten Star-Wars-Teilen schon mitgespielt hat. Ah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ein Dude ist, der mit... Nee, aber Luke ist da ja noch jung. Ah, da kriege ich jetzt... Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich meine, dass der auf jeden Fall schon mal einen Auftritt hatte, auch in irgendwelchen Star Wars-Filmen. Ähm, ja. ja, nicht zu vergessen, auch, auch äh, quasi, dass, dass das dann zusammengeführt wurde mit, dem, mit diesem Doktor, mit diesem klon Klondoktor. Und der ein Tussi, und der Tussi vom, vom Imperium, die ja, quasi ja. Spionin war für, für Moth Gideon. Das war ja am Anfang auch immer so, hä, was hat das? Also das ja. fand ich dann auch ganz cool zusammengeführt eigentlich. Ja, stimmt, hast recht. Ähm, und die wird ja, die gibt es ja immer noch, oder? Ja. Die hat ja überlebt, Ja, ja sagen. die ist noch am Start, ja, ja, klar. Also, wir, der ganze Rat
1: und auch diese Frau, die in, dem, in diesem ähm, Imperialistenrat äh, war oder die da auch ihre Arbeit geleistet hat, die ist ja auch noch da, die irgendwie, glaube ich, Weißt du, weißt du, ich meine? Da Ganz am Anfang ist doch da immer diese blonde Imperialistin, die die Sachen aufdeckt oder die ein bisschen so investigativ arbeitet und schaut, wo jetzt die Teile da gestohlen wurden und so. Und die bringt es doch dann zu ihrem, ich glaube, das ist der Vater oder irgendwie, der der oberste von, dem, von, diesem, von dieser Institution ist, die diese Sachen überwachen. Und ähm, der ist dann am Ende in diesem Rad, wo dann auch der ähm, blaue Typ da, den du angesprochen hast, reinkommt. Ähm, Das war doch auch so in der Staffel ganz am Anfang, dass die immer gingst es doch auch darum. Du ja,
0: also verwe- verwechselst jetzt nicht die Blonde von Andor da mit rein, oder? Ah,
1: habe ich das doch mit der verwechselt? Okay, cool. Ich glaube
0: nämlich schon, weil da ist die Blonde, ah, ja, ähm, die, die Imperialistin spielt, ja. Und ähm, da war es jetzt nur eben, die quasi mit, mit Moth Gideon in Staffel 1 und 2 eben auf dem Schiff war und die diesen Doktor dann da quasi, ähm, äh, diesen mal. Klondoktor, ja. quasi auf den Sternzerstörer gebracht hat, um irgendwas zu klauen und den dann noch verraten hat. Und die hat er dann für Moth Gideon gespitzelt oder so gesehen fürs Imperium
1: ja, gespitzelt. Ja, du bist richtig, ich war falsch. Ha, lustig. Ja, das siehst du, du mal, viel, wie, die Sachen, Star wie die Sachen <lacht> verschwimmen, aber nice. Ähm, kann man nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, zieht es euch rein. Ähm, mir hat es sehr viel Fang
0: gemacht. Und für mich auch, ja, war es auch Fall. mal wieder geil, so wöchentlich zu schauen, ähm, ja, es ist einfach, ge- man freut sich einfach dann drauf ja. so und um, dadurch, dass es auch so kleine Abenteuer sind, weiß man nicht, was man kriegt, also das war schon, das war schon cool.
1: Ja, fand ich auch richtig gut. Nee, hat Spaß gemacht und ähm, ja, für mich ganz ehrlich, ähm, ist wie immer ähm, am Ende äh, die, die Ansage an euch, wenn ihr Bock habt, irgendwie Themen, Ideen für Themen habt, irgendwie Lust habt, irgendwas, ja, mal über was wir sprechen sollen, äh, dann sagt es uns, wir haben auf jeden Fall genügend Kapazitäten frei, kann man sagen.
0: Ja, wir nehmen alles gerne an. Ähm, wir nehmen vor allem auch eure Kritik an. Wir, ich freue mich, dass es das auf Instagram uns mittlerweile so ganz gut Fahrt aufgenommen hat und, und ähm, ja, gerade die ganzen hip hop hats immer, immer schön ähm, sich auch melden und rühren und sich auch über Folgen freuen. Also gerade jetzt auch, wo die NAS-Folge hochgeladen wurde, haben mir zwei, drei Leute geschrieben. Nice. Und das, äh, das macht mir halt Freude. Und ja, Musik wird weiterhin unser Hauptsteckenpferd bleiben. Ja, Ähm, merkt
1: man allein schon heute, wie lange wir auf Musik hängen
0: geblieben sind. Ähm, Ja, stimmt. äh, Ähm, Wir können schon mal teasern. Es wird demnächst hoffentlich einen Gastauftritt vom lieben Androck ähm, mal wieder geben, wo wir dann auch mal über ein paar, paar Rapper und Produzenten sprechen werden. Auf jeden Fall. Und genau, dann haben wir auch noch andere, weitere Pläne. Also da kommt schon noch, wir haben schon noch für die zweite Jahreshälfte genug Futter. So ist es nicht.
1: Immer, immer Ideen am Start. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch was. Ähm, Sonne, komm raus, beschere uns einen coolen Sommer. Bitte. <lacht> so
0: ist es. Vielen Dank. Gibt Sterne, gibt Likes, gibt alles, was ihr Gibt euer letztes Hemd für den Amkast. Richtig. <lacht> also. also. Servus.
1: Gut. Ciao.